0: Bonjour à tous, je suis Sébastien Chambre, directeur général adjoint de, de l'IAU Île-de-France. Je vous souhaite la bienvenue dans notre salle de l'ouvrier qui est la salle où on, où on tient ces, ces petits déjeuners décideurs-chercheurs euh, que Brigitte Guigou euh, anime et coordonne au, au sein de l'IAU Île-de-France. Euh, c'est une salle où on, on tient aussi nos conseils d'administration et puis c'est une salle aussi où parfois on, on a des, des événements comme récemment la... Un, un, un temps fort et des tables rondes sur, sur mai 68 et, et l'urbanisme, ce qui explique le, le, le décor et un certain nombre de photos de, qui, qui, nous, euh, qui nous entourent euh, et qui renvoient à, à une table ronde avec Thierry Paco sur l'héritage de mai 68 en urbanisme, c'était il, il y a deux trois semaines. Alors aujourd'hui on est sur un, sur un sujet, je ne sais pas ce qu'on aurait dit euh, mai 68, mais en tout cas. Euh, euh, C'est un sujet éminemment d'actualité euh, et quelque part, je, simplement en introduction avant de laisser la parole au à Emmanuel Trouillard du, du département Habitat Société de, de l'IAU et puis à nos deux invités que, que, que Brigitte présentera, euh, un promoteur, une chercheuse, donc on est vraiment dans le, la triangulation expertise, recherche et, 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 pratici, et pratique, praticien, euh, qui doit nous, nous permettre de, de progresser dans les réflexions. Simplement en introduction, vous, vous dire cette question de euh, comment... Euh, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se noue, qu'est-ce qui se passe entre le, le maire et le promoteur quand il s'agit de, de préparer un, un projet de, de logement en Ile-de-France, mais ça peut être plus globalement peut-être en France euh, d'ailleurs, euh, insister sur le fait qu'on euh, est ici sur un sujet qui n'est pas au, au cœur de l'actualité médiatique quand on parle de, de production euh, de logement, de production urbaine, on pense beaucoup aux opérations d'aménagement euh, qui ont un cadre contractuel assez établi pour, euh, pour, euh, pour qu'un promoteur puisse intervenir et, et acheter une charge foncière avec euh, des, euh, des éléments qui le, qui le lient au, au vendeur de la charge foncière, à, à l'aménageur. Donc, on ne va pas être principalement sur ce sujet. On ne va pas non plus être principalement sur l'autre. Euh, sujet qui, euh, qui a lui aussi fait beaucoup parler ces derniers temps, qui est les, les fonciers publics mis en vente par les appels à projets euh, euh, dont on a tous entendu parler. Euh, ces, 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 deux, ces deux aspects hein, font, font bien sûr le, euh, prennent la lumière, je dirais, en matière d'actualité, mais l'IAU propose de ne pas oublier le diffus, puisque le diffus reste le... Le corps de, de la production urbaine, le corps de la production de, de logements euh, en Ile-de-France, euh, le diffus, ce sont ces, ces dents creuses, ces parcelles privées qui, à un moment, mutent, euh, parce que, certes, le PLU le permet, euh, mais il n'y a pas que la planification urbaine qui encadre la mutation de ces, ces fonciers diffus. Et, euh, et je pense qu'il est de notre responsabilité à, à nous tous de, de se poser la question de, des conditions dans lesquelles se diffuse, évolue, euh, Et euh, j'espère qu'à l'issue de ces deux heures, vous, vous aurez euh, plus, de, voilà, plus, plus de, de compréhension de ce qui se joue dans, dans l'accord entre un, un promoteur et, et, et un maire. A fortiori, donc, on parle d'un maire qui, qui n'est pas forcément détenteur du foncier, mais qui a d'autres euh, outils euh, pour... Euh, pour euh, comment dire, peser dans le rapport de force avec, avec celui qui se propose de, de construire une opération de logement. Alors il a certes le PLU, évidemment, euh, mais il n'y a, a pas que ça. On, vous allez parler ce matin de, de chartes euh, promoteurs qui, en, qui ont vu le jour. Il y en a visiblement une cinquantaine en Ile-de-France à l'échelle des communes et qui encadrent ces, ces développements urbains. Euh, mais on sait qu'il n'y a pas que ça non plus, il peut y avoir du, vraiment du bugne à bugne, du gré à gré qui, euh, qui encadre ces, euh, ces, euh, ces discussions et qui permettent d'aller plus finement qu'un qu PLU dans des questions de, de programmation, de prix, de, de, de prix visé, de population même ciblée et, et quelles questions ça pose et c'est là tout l'objet tout de cette matinée. Donc voilà... La, la problématique, elle va être approfondie maintenant, mais vraiment, je voulais insister sur le fait qu'il est vraiment de notre responsabilité de, de prendre en compte ce qui est euh, éparpillé à travers tout le territoire, mais qui, euh, quand on fait les comptes, pèse de façon très, très importante dans, dans ce qui fait euh, et la production et la qualité de notre environnement urbain au quotidien. Et voilà pourquoi il y a eu la, la mise à, à l'ordre du jour de, de cette matinée. Brigitte, je te laisse introduire la, la matinée pour présenter nos intervenants.
1: Merci euh, Sébastien. Euh, donc euh, Brigitte Kikou, je vais animer cette, euh, ce petit déjeuner qui est le dernier de, du cycle 2017-2018, euh, puisque nous avons quatre petits déjeuners, euh, un euh, par trimestre dans l'année. Donc euh, sans revenir, comme le disait euh, Sébastien, sans revenir sur... Euh, tout ce que Sébastien a déjà dit, je voulais juste rappeler les quelques questions sur lesquelles, à partir desquelles, nous souhaitons échanger et débattre ce matin. Ces questions, elles portent donc sur l'évolution des relations entre les maires, les collectivités locales et les promoteurs immobiliers, avec effectivement le constat qui est fait à l'IAU d'un certain nombre d'évolutions et d'indices de ces évolutions qui, même si elles ne font pas la une de l'actu, sont néanmoins présentes, les chartes, l'impact des politiques de défiscalisation, la diffusion de la VEFA aussi, qui est un élément important, et le tout dans un contexte bien connu de difficultés à construire, de, 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 prix, de prix immobiliers qui sont extrêmement élevés euh, en Ile-de-France, puisqu'ils ont été multipliés par trois depuis 2000, et d'augmentation des contraintes budgétaires des collectivités. Donc euh, un paysage qui est un paysage très contraint, dans lequel cette relation entre euh, maire et promoteur devient euh, importante, centrale et évolue, et c'est bien euh, l'objet des questions que euh, nous souhaitons débattre ce matin. C'est qu'est-ce qui caractérise ces relations, comment elles évoluent, dans quelle temporalité elles s'inscrivent, et euh, on se demande aussi si on peut euh, identifier ce qu'on pourrait appeler une sorte d'émergence d'un modèle négocié de production de logement On a parlé de, euh, de modèles Modèle négocié dans l'urbanisme Peut-on voir cette émergence au travers de la production de logement Donc, on souhaite ouvrir la boîte noire, sortir d'une vision peut-être un peu naïve ou trop juridique qui partirait de l'idée que le PLU, les documents réglementaires notamment, décident de tout pour essayer de comprendre ce qui se discute, ce qui se négocie et les modalités de régulation. On va parler du niveau local. Euh, Julie Pollard nous montrera l'importance évidemment des politiques nationales puisque le niveau local s'inscrit dans les politiques nationales, mais l'idée, c'est bien que ces politiques nationales sont réinterprétées au niveau local. Euh, et euh, donc, on va essayer de, de, de comprendre ces modalités de régulation et aussi, puisqu'on est en Ile-de-France, les effets territoriaux de ces nouvelles relations. Alors, on va le faire comme d'habitude au travers de trois interventions. Euh, D'abord, celle euh, d'Emmanuel Trouillard, qui euh, posera le cadre euh, de, euh, de notre euh, petit-déjeuner de, de ce matin. Donc, Emmanuel Trouillard, qui est géographe, euh, spécialiste du logement à l'IAU ile de france et euh, qui travaille, qui a fait sa thèse, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur, les, questions, sur les, les questions de logement euh, privé, euh, et qui travaille en tant que chargé d'études à l'IAU. Et puis ensuite, on donnera la parole à une chercheuse, Julie Pollard, euh, maître d'enseignement et de recherche à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, on y reviendra tout à l'heure, et puis pour 15-20 minutes d'intervention. Et ensuite, euh, Frédéric Cartier, directeur immobilier, FH Immobilier, Île-de-France. Et puis nous aurons un échange euh, et vous pourrez poser toutes vos questions. Emmanuel
2: Bonjour à tous, donc, euh, je vais vous présenter rapidement quelques éléments de, de cadrage de, de, de notre sujet avant d'enchaîner de, sur les interventions de nos invités. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, euh, bien entendu, comme vous le savez tous, aujourd'hui on est euh, dans une période euh, intéressante sur, euh, au niveau de la construction, puisque à la fois on, on connaît une très forte hausse ces dernières années de la construction de logements. Donc vous voyez en 2017, on est arrivé pour l'Île-de-France à 82 000, plus de 82 000 logements construits. Donc en fait, on atteint des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis euh, le, la fin des années 70. Donc euh, tout d'abord, c'est à souligner. Et aussi le fait que, euh, comme vous le savez tous, euh, beaucoup de documents d'aménagement euh, franciliens ont posé comme objectif la production de 70 000 logements par an. Euh, cette, euh, cette, euh, ce, cet objectif, il a été dépassé, il a été atteint à ce moment-là. Donc objectif qui a été rappelé par le SDRIF, par le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. En parallèle donc, de, ce, de ce boom de la construction euh, de ces dernières années, bien entendu comme ça a été rappelé par Brigitte, il y a euh, l'augmentation des prix qui est aussi un élément majeur euh, d'évolution aussi même des, des négociations entre, entre maires et promoteurs avec les prix qui ont été multipliés par trois. Donc ici c'est le logement neuf mais euh, il, il en va de même pour la promotion privée, pour le 9 dans, dans, à le 9 va dans le, dans le même sens que l'ancien, dans le sens où c'est porté par une, une augmentation sous-jacente des prix fonciers. Et il faut bien voir que justement cette évolution, cette, cette inflation des, des prix fonciers a un impact sur le bilan des opérations projetées, sur les capacités d'intervention des pouvoirs publics en matière de fonciers et d'immobilier, et donc ça, ça va entraîner des modifications dans les dans les négociations entre maire et promoteur. Alors, euh, ici une proposition de décomposition, on va dire, de, de des segments de la construction neuve en Ile-de-France pour vous montrer ce que pèse justement euh, ce, cette filière promoteur dont on va parler aujourd'hui. Donc, sur les 82 000 euh, logements construits en en 2017, avec les différentes, euh, les différentes données disponibles, on peut faire une, une grosso modo une évaluation qui montre que ce secteur privé, y représente euh, largement plus de 60% de la construction neuf francilienne aujourd'hui, et euh, que la pro promotion privée elle-même, à elle seule, représente largement plus de 50% de cette, de cette production privée. Donc ici sur ce graphique, vous avez euh, la promotion privée, ça va correspondre à ces deux euh, briques en bleu, donc ici avec la vente au détail, la vente en bloc qui inclut euh, ce qu'on va appeler la VFAHLM, cest c'est-à-dire l'achat par des bailleurs sociaux de logements directement auprès des promoteurs. On a l'individuel pur, donc ça, ça va renvoyer à d'autres filières de construction privée, euh, comme les constructeurs de maisons individuelles, euh, d'autres maîtres d'œuvre euh, type architecte, etc., des, des, euh, ou de l'auto-promotion même. Et vous avez une autre catégorie un peu fourre-tout qui s'appelle l'autre collectif, mais qui va aussi intégrer notamment les logements sociaux, et donc qui va correspondre un peu à cette... À cette, à cette part sociale on va dire, de la construction neuve en Ile-de-France. Donc un sujet absolument majeur, puisque euh, euh, vous comprenez bien que si on veut, par exemple, atteindre les objectifs de logement qu'on se fixe euh, dans les documents d'aménagement, euh, on ne peut pas faire l'impasse sur cette question de la production privée, euh, puisque, alors que les documents d'aménagement aujourd'hui se focalisent essentiellement quand même sur le sur la production sociale et ses, ses localisations au travers de la loi SRU, etc. Mais il y a tout cependant qui est beaucoup moins exploré par, euh, par la recherche, mais aussi par, euh, par, par, euh, par l'aménagement. Alors, bien entendu, revenir aussi sur l'impact des outils fiscalisés de la politique du logement sur, sur cette filière promoteur, euh, puisque ça va aussi générer des, des conditions, bah, ça, ça va être aussi euh, au, au cœur ensuite des négociations qui vont avoir lieu entre maire et promoteurs Alors, tout d'abord, il euh, y a la question de la TV en rue, qui, euh, qui aujourd'hui représente plus de 25% des logements vendus par la promotion privée en Ile-de-France, euh, comme ça a été montré dans une note rapide, à laquelle je vous renvoie, euh, qui est parue récemment euh, de l'IAU et donc c'est vraiment une spécificité francilienne dans le sens où euh, on est à 25% contre 11% au niveau national. Donc là vous avez quelques illustrations, mais vous pouvez voir même si c'est en petit, il y a quand même notamment une très très grande partie de la petite couronne qui est couverte par cette, euh, par cette TVA en rue. Pour rappel, c'est à proximité des quartiers de politique de la ville, euh, construire du neuf en, euh, donne droit, sous certaines conditions, à une TVA à 5.5 au lieu de 20%, et donc c'est euh, un, euh, un outil largement répandu aujourd'hui. Autre élément important, l'investissement locatif, au particulier, Alors, qui pour le coup est un peu sous-représenté en Ile-de-France par rapport au niveau national, puisque ça représenterait, selon la FPI, 42% des ventes au détail en Ile-de-France contre 54% au niveau national. Mais bon, bien entendu, ça reste un élément euh, majeur pour comprendre les dynamiques de la promotion privée aujourd'hui et notamment, comme on va le voir quand on va aborder très rapidement les chartes promoteurs, euh, tout ça, c'est des éléments de négociation, puisque euh, certains maires vont chercher, par exemple, à limiter l'impact de, de, de cet investissement locatif euh, pour privilégier davantage, par exemple, l'accession à la propriété. Euh, donc, euh, des, des politiques définies au niveau national vont, avoir, euh, vont faire l'objet d'une négociation au niveau local. De même chose aussi pour le, le logement, les logements sociaux, etc., cette question de l'accession à la propriété. Donc, toutes ces questions sont bien entendu liées. Alors, très rapidement, je vais revenir sur les évolutions, on va dire, des localisations euh, de, des opérations de la promotion privée en logement en Ile-de-France, donc en trois grandes périodes. Euh, pour rappel, bien entendu, euh, c'est des choses qui sont maintenant mieux connues. Euh, là, on est sur la période 84-2000, vous voyez, on avait une, une, promo, une promotion privée qui concentrait essentiellement ses opérations sur Paris et sur les Hauts-de-Seine, également dans, euh, dans les villes nouvelles. Or, on assiste des... La période 2001-2012, avec une rupture assez nette à ce niveau-là à partir des années 2000, à, déjà, bah, y a déjà la, la fermeture des villes nouvelles qui a, qui a lieu peu à peu, celle de l'Ouest, donc une baisse de la production de la villes nouvelles. Paris devient un territoire de plus en plus marginal, on va dire, pour la promotion privée. Et surtout, on a, euh, on a une, de plus en plus d'interventions de la promotion privée au sein de l'ancienne banlieue rouge, c'est-à-dire essentiellement dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Euh, et notamment vous voyez, avec des pôles importants de production qui se développent à ce moment-là, comme Saint-Denis, bien entendu, mais aussi toute cette zone-là euh, qui a, auparavant était peu, euh, faisait peu l'objet d'opérations, et notamment souvent euh, du fait de blocages politiques. Donc, y a eu, euh, y a... donc ça nous renvoie encore à ces questions de négociation maire promoteur puisque euh, voilà, le, change, le changement d'étiquette de certains maires peut débloquer une situation, peut entraîner un nouveau système qui est de négociation, qui va faire évoluer aussi les localisations de la, des opérations de la promotion privée au-delà des, des seuls mécanismes de marché. Et enfin, euh, donc, la même carte mise à jour, mais là, c'est simplement les opérations depuis 2015. Et donc, juste pour vous pour vous montrer que justement, le, le glissement que je vous ai signalé de l'ouest vers l'est de euh, des opérations de la promotion privée, il devient il est encore plus flagrant, euh, flagrant pardon, euh, depuis 2015, puisqu'aujourd'hui, les plus gros pôles de production de la, de la région Île-de-France pour la promotion privée, c'est voilà, c'est cette zone-là avec Aubervilliers, Pantin, Romainville, Montreuil, une opération euh, des, des zones bien entendu euh, très concernées par la TVA en rue. Donc on est bien loin de parfois de la représentation qu'on a de promoteurs qui ne vont aller que vers les aisées, euh, euh, c'est-à-dire dans les Hauts-de-Seine et Paris. Ça c'est une vision des années 80. <rire> Donc c'est pour euh, et aussi pour rappeler, bien entendu, quand on dit négociation maire promoteur donc on le résume en deux grandes catégories. Comme je dis ici, euh, depuis 2015, les promoteurs sont intervenus dans 346 communes différentes en Ile-de-France. Ça signifie qu'il y a euh, donc autant de... cest dire on va voir que depuis 2015, de, entre deux, on va voir que voilà, les promoteurs se comptent en centaines. Il y a des centaines de maires. Donc, bien entendu, quand on parle de négociation maire promoteur euh, il faut bien, être, euh, faut bien relativiser euh, a chaque fois, ça va être des relations euh, bilatérales voilà, qui vont se jouer, il y, des, il y a des rapports de force politique. Et une vérité hein, dans une commune ne va pas être la vérité dans une autre commune, bien entendu. Alors, euh, pour revenir justement sur la structuration de la, de la filière promoteur, donc, entre 2006 et 2016, euh, on a recensé plus de 600 promoteurs privés distincts actifs en Ile-de-France. Alors bien entendu, avec une définition assez large, puisqu'on euh, peut être promoteur en n'ayant fait qu'une seule opération sur la période. Et justement, il est intéressant de constater que sur ces 600 promoteurs, euh, seuls 26 d'entre eux ont produit plus de 20 opérations de logement sur la période 2006-2016, et seulement 10 on en produit plus de 50. Et on peut voir sur ce graphique, par exemple, que pour ceux qui ont produit plus de 50 euh, opérations, donc qui ne représentent que 2% des promoteurs, euh, et ben en fait, ces 10 principaux, euh, ces 10 principaux euh, promoteurs, dont FH, ont représenté un total de logements produits, 55% des logements produits. Donc on a à la fois une très grande multiplicité d'acteurs, mais quand même une forte concentration au sein, aujourd'hui, qui, qui va se renforcer de la production entre un nombre relativement réduit de grands acteurs, mais simplement pour rappeler aussi que la négociation ne va pas... le cadre de la négociation va être modifié selon la taille du promoteur, bien entendu. C'est-à-dire, quand on dit promoteur, il ne faut pas seulement s'imaginer... Tout comme il y a des petits-mères et des gros-mères, il y a des petits et moyens promoteurs, et il y a des grands promoteurs, et bien entendu le rapport de force ne va pas du tout être le même dans ce cas-là. Alors, je vous ai mis une liste des plus grands promoteurs en termes de logements vendus en Ile-de-France depuis 2015, ça vous irez voir sur le site pour, pour le détail, mais on a un système qui est aujourd'hui, euh, où il y a trois, il euh, y a un trio de tête avec Nexity, Boogie Immobilier, Kaufmann Broad, euh, mais voilà, donc il y a quand même ce groupe de tête qui va représenter un vrai, un vrai nombre, c'est-à-dire qui va vraiment peser quantitativement alors qu'on a beaucoup d'autres beaucoup acteurs qui ne représentent finalement pas grand-chose ou qui se retirent rapidement du marché. Alors, Pour en terminer avec cette présentation juste et pour conclure, juste amener à deux éléments qui ont modifié un peu aussi la donne au niveau des négociations mère-promoteurs ces dernières années. Donc, Il y a la question des chartes promoteurs dont on se demande si c'est la partie émergée de l'iceberg des négociations mère-promoteurs. Euh, Aujourd'hui, il y a environ 50 communes qui, qui en seraient dotées en Ile-de-France, selon une, une étude du cabinet InnoVFA assez récente. Euh, donc on peut se demander, puisque c'est des, des objets qui ne sont pas encore très travaillés euh, par la recherche, on peut se demander si, si, euh, si, si ces chartes sont le symbole d'un rapport de force favorable aux communes vis-à-vis -vis des, de, vis -vis des acteurs privés, puisque comme vous le voyez sur cette carte, ça va sur euh, ces chartes pour l'instant se concentrent énorme, euh, principalement donc dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire des, des, des très importants pôles de production actuels, aussi souvent des communes qui sont situées plus à gauche, il y a cette dimension politique qui est présente. Euh, et je pose la question, est-ce que c'est un outil qui est amené à se, à se banaliser Alors récemment, il y a une, une, une journée organisée par les CAUE d'Ile-de-France sur le sujet, donc je vous ai fait un très très rapide résumé des, des débats, donc euh, les arguments comptent, ça serait, on questionne la légalité de ces chartes, parce qu'elles introduisent des normes extra-légales au-delà du PLU, euh, des plafonds de prix, des clauses anti-spéculatives, c'est-à-dire on, on empêche les acheteurs de revendre avant un certain temps, un peu euh, sur le modèle de ce qu'on peut observer, par exemple, sur l'investissement locatif, ou ce genre de choses. Euh, ça introduit aussi des préférences de commercialisation, c'est-à-dire euh, on va dire aux promoteurs, euh, ah, il faudrait, par exemple, que vous alliez en premier démarcher nos, euh, nos locataires sociaux, etc., ce genre de, de pratiques. Alors, pour ces genres de promoteurs, puisque aujourd'hui, c'est des outils... Qui après une première période où ils étaient très critiqués par la préfecture, par la FPI aussi, euh, maintenant sont quand même plus soutenus. C'est-à-dire aujourd'hui les promoteurs, il y a quasiment euh, Monsieur Cartier me dira si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a quasiment un consensus des promoteurs pour, pour, ces, pour, ces, pour, ces, pour ces outils, ou alors ceux qui sont contre ne se, ne se prononcent pas beaucoup. Donc euh, beaucoup de promoteurs présentent ça comme un cadre gagnant-gagnant pour les maires et promoteurs, avec qui entraînerait des coûts fonciers moindres. Si les prix, de sortie arrivent, euh, les prix de sortie arrivent vraiment à être contrôlés, ce qui pose aussi la question de quels sont les outils des mairies pour parvenir à ce résultat, euh, ça produirait des opérations de meilleure qualité avec des, 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 des contraintes architecturales un peu plus poussées. Et surtout, euh, argument intéressant, c'est que en fait, ces chartes représentant une espèce de formalisation de l'informel, de débat informel, euh, pour certains promoteurs, ça constitue une base de négociation en fait, plus claire avec une baisse de l'incertitude euh, qui peut être bénéfique pour, euh, pour tous les partis plutôt qu'un système euh, qui parfois, s'il est, est plus opaque, peut être plus euh, clientéliste. C'est un mot qui a été prononcé au moment de cette journée. Il reste une minute. Mais c'est parfait, c'est ma dernière slide. Et, euh, et donc, autre élément, donc là, qui n'est pas vraiment actuel, mais c'est plus sur le, sur le cours au moyen terme. Euh, avec la décentralisation au début des années 80, on a un système qui s'est mis en place où le maire a en main euh, ses documents d'urbanisme, c'est-à-dire il, il, pr il produit le PLU, et aussi, il distribue les permis de construire. Or, euh, et donc euh, le maire représente aujourd'hui vraiment l'interlocuteur privilégié du promoteur, ce modèle est amené à être mis en cause tout de même, à, notamment à partir des années 2020, euh, puisqu'il va y avoir l'essor des PLUI, donc des PLU intercommunaux. Euh, et donc, comme on pose la question, les intercommunités euh, vont-elles être amenées à s'inviter très rapidement à la, à la table des négociations entre le maire et le promoteur puisque, comme vous le savez, euh, la carte des intercommunités elle a beaucoup changé en Ile-de-France très récemment, puisqu'elle euh, est passée euh, de 113 à 63 euh, interco euh, à partir de 2016-2017, donc 64 si on compte aussi la métropole du Grand Paris, dont on verra ce qui va advenir. Euh, donc il y a ces, déjà cette simplification de, de la carte intercommunale, qui simplifie, on va dire, qui, qui simplifie largement le, la donne à ce niveau-là. Et surtout, il y a la loi Allure qui cherche, en parallèle, à généraliser la compétence PLU à cet échelon intercommunal, euh, même si encore aujourd'hui, la région Île-de-France connaît un certain retard en la matière, euh, parce que la carte intercommunale est récente, parce qu'il y a des stratégies d'attente des, euh, des, euh, des intercos, c'est-à-dire de prendre vraiment cette compétence à partir des, euh, des prochaines élections municipales, donc euh, ça, c'est des arguments qui ont été compté, comptés. Compté. Donc je vous renvoie à une note rapide, très intéressante, qui, qui est parue sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y a que trois PLUI approuvés en Ile-de-France, mais euh, c'est une donnée qui pourrait, euh, qui pourrait changer, on va dire, euh, le système tel qu'il était euh, jusqu'à présent. Et euh, on va quand même vers un système. Bah, cest dire tout va dans le sens d'un renforcement du rôle euh, des intercos, bon, même si pour l'instant, le, le fameux... Le, il reste le tabou justement du permis de construire qui reste, qui reste au maire.
1: Un, un, un on peut se majeur. demander,
2: est-ce que bientôt on cherchera à le donner aux intercos Voilà, bon, j'ouvre là-dessus. Merci, euh,
1: merci beaucoup euh, Emmanuel pour ce panorama euh, euh, très, très complet. Euh, donc euh, vous l'avez vu, l'IAU est experte sur euh, cette question. Vous retrouvez euh, les publications sur, euh, sur notre site web et euh, on a mis aussi un certain nombre publications à l'entrée, vous pourrez les consulter à la sortie. Alors, très vite, la parole à la, à la recherche, si je puis dire. Euh, donc, Julie Pollard, euh, vous êtes, en tout cas, vous êtes universitaire euh, à l'université de, de Lausanne. Vous travaillez, vous êtes politologue. Euh, vous travaillez depuis une quinzaine d'années sur les politiques urbaines et particulièrement les politiques du logement. Euh, vous avez Et vous venez de publié, c'est vraiment tout récent, mai 2018, un ouvrage à la Fondation Sciences Po-Les Presses qui s'appelle L'État, le promoteur et le maire, la fabrication des politiques du logement. Donc vous êtes une spécialiste de ces questions. Alors, euh, la question que je voulais vous poser, c'est, euh, voilà, vous, vous constatez que euh, les promoteurs deviennent de plus en plus des partenaires incontournables dans les politiques du logement. Euh, Qu'est-ce qui, dans les relations maire-promoteur, de votre point de vue, euh, évolue Qu'est-ce qui vous amène euh, à... Comment vous qualifiez cette relation euh, Quels sont les leviers les ressources dont peuvent se saisir les promoteurs dans euh, les relations euh, avec, euh, avec les élus Et euh, est-ce qu'il y a consolidation de ce, ou
3: émergence de ce nouveau
1: modèle de, de production négociée de logement
3: alors, bonjour à, à tous et à toutes. Tout d'abord, merci beaucoup à l'IAU pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour discuter de ce, ce sujet important. Et puis, merci également à Emmanuel pour ces éléments de cadrage qui sont vraiment absolument essentiels. Et, euh, et voilà. Donc, moi, moi, je vais repartir. La, la commande qui m'avait été faite, c'était de, de partir de cette histoire de, de charte promoteur en se demandant euh, voilà, ce qu'il en était, comment est-ce qu'on on pouvait analyser ça et qu'est-ce que ça nous disait par rapport à la question donc, de la négociation entre promoteur et et Donc c'est essentiellement de ça dont je vais parler aujourd'hui. Je vais moins parler de la question de l'État, qui est euh, des rapports entre État et promoteur, euh, qui est un élément essentiel, essentiel dans, dans le livre que vous, que vous venez de, de présenter. Euh, donc effectivement, en termes empiriques, donc, juste pour rappeler quelques mots, mais c'est exactement ce que tu as présenté, euh, Emmanuel, euh, on observe depuis quelques années, assez récemment, en fait, hein, une multiplication euh, de, de ces chartes. Il euh, y a eu une médiatisation relativement importante, enfin tout est relatif, mais euh, dans les années euh, 2015-2016, autour de ces documents. Alors tu, tu as rappelé de, de quoi il s'agissait, donc c'est concrètement, c'est une charte promoteur, c'est un document qui va être signé conjointement par les acteurs politiques locaux et les promoteurs qui interviennent dans une commune, et qui portent sur les conditions de réalisation de logements dans la commune. Donc c'est une sorte de code de, de bonne conduite qui, en principe, n'a euh, pas, enfin, pas de statut légal et qui, en principe, n'est pas censé être quelque chose de, de contraignant. Donc le « en principe » est très important dans cette phrase. Alors que contiennent les chartes hein, C'est ce, ce que tu as dit également. Euh, alors on a, en général, des choses en termes d'encadrement euh, du prix de vente des terrains des logements, des exigences parfois en matière architecturale, d'utilisation de certains matériaux, euh, en matière énergétique, en matière de concertation, en matière de typologie des logements. Euh, on a aussi des choses importantes en termes de vente prioritaire des logements euh, produits par les promoteurs aux habitants ou aux travailleurs de, de la commune. Euh, on a euh, des exigences concernant le nombre de logements sociaux, etc. Donc on a énormément de choses dans ces chartes qui sont d'ailleurs des documents euh, très variables. Dans certaines communes, ça va faire 3-4 pages, euh, dans d'autres ça va jusqu'à une trentaine de pages. Donc voilà, c'est un, un document qui est en fait assez peu, assez peu normé. Euh, pour synthétiser un peu ça, moi je, je considère qu'il y a deux éléments, deux objectifs, euh, donc pas dit, euh, parfois dit explicitement, parfois pas, qui sont essentiels dans ces, dans ces chartes pour les élus et qui permettent de comprendre aussi pourquoi euh, pour les élus, parce que les élus ont affaire aux promoteurs évidemment pour la construction de logements mais aussi pour la construction d'autres types euh, de produits évidemment, et pourquoi est-ce que la construction de logements par les promoteurs c'est particulièrement important pour les élus, donc je crois que ces chartes nous le disent bien, parce que on a deux objectifs principaux, le premier c'est la lutte contre l'explosion des prix immobiliers, donc euh, premier objectif de ces chartes, et le deuxième, et qui est extrêmement important aussi, c'est la question du contrôle du peuplement. Donc on a cette idée qu'en négociant avec les promoteurs, euh, les euh, élus veulent garder un regard sur le peuplement euh, de leur commune. Alors ce contrôle du peuplement, ça va se manifester de différentes manières euh, dans ces chartes, euh, par les contraintes imposées sur le logement social qui va être produit par les promoteurs, donc ça j'y reviendrai euh, par la suite, par une limitation du nombre de logements vendus aux investisseurs, et par, évidemment, les procédures de commercialisation, donc privilégier les ménages déjà installés sur la commune, par exemple. Donc c'est vraiment ces deux objectifs qui me semblent absolument centraux. Donc sur les, les, les débats et mobilisations qu'on a eues, on a eu hein, quand même une mobilisation de la part de la, la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, hein, qui était quand même vent debout, Contre, contre, ces, contre ces chartes, et qui avait été rejointe par le préfet de la région Île-de-France. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, parce que là, et j'y reviendrai, on a une opposition assez claire entre l'État, représenté par le, le préfet de la région Île-de-France, et les maires sur la manière de gérer la, la production de logements. Et puis, on a eu donc les maires de ces communes, qui se sont mobilisés à leur tour, sur un registre du droit à la ville pour tous, et donc en expliquant pourquoi est-ce que ces chartes étaient pour eux importantes. Et donc du côté euh, des promoteurs, je crois que les le discours varient en fait, hein, sur euh, la, la pertinence ou pas euh, de, de ces chartes. Alors c'est intéressant parce qu'en réfléchissant à ça, j'avais exactement le, le même terme que toi. Euh, je considère exactement que euh, les chartes, c'est la partie émergée de l'iceberg. J'avais pensé exactement à la même image. Euh, C'est-à-dire, je, je pense que c'est vraiment pas quelque... quelque chose qui est nouveau en soi, mais qui renvoie à quelque chose de, de beaucoup plus ancien. Alors peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même quelques quelques mots pour dire que, donc, dans une perspective de, de chercheur, ce sujet qui est un sujet très très, euh, très concret, hein, je suis rentré directement dans des enjeux vraiment assez précis, ça renvoie à des réflexions qui sont, euh, qui sont plus larges pour les sciences sociales, qui, ça renvoie à la question euh, de la place des acteurs privés dans la fabrication de la ville, euh, à la place de la régulation politique, ça renvoie au poids des logiques de marché euh, dans la gouvernance des territoires, ça renvoie aussi aux instruments euh, dont on va disposer le politique pour pour orienter les acteurs de marché, pour les contrôler. Euh, quand on s'intéresse à cette question-là euh, dans les sciences sociales, quand on regarde un peu ce qui a été fait, euh, on s'aperçoit que, voilà, cette question, comme tu l'as déjà dit aussi un petit peu, euh, Emmanuel, cette question de des promoteurs immobiliers a été assez faiblement investi par la recherche en sciences sociales pendant, euh, pendant pas mal d'années, voire même quelques décennies. On avait un peu oublié que les promoteurs étaient des acteurs essentiels de la fabrique urbaine. Et on a eu quand même un renouveau assez important des travaux euh, depuis une dizaine d'années. Euh, alors... C'est difficile de, de citer tous les travaux, mais euh, alors il y a un livre très récent de Dominique Lorrain qui vient de sortir, qui s'appelle l'urbanisme 1.0, enquête sur une commune du Grand Paris, et qui porte sur les euh, négociations justement euh, élu promoteur à Villiers-sur-Marne. On a eu plusieurs thèses en sociologie, puis en urbanisme et en géographie. Euh, alors pour en citer quelques-uns, donc évidemment la thèse d'Emmanuel Trouillard. Julie, celle... on pourra oui. on pourra mettre la biblio sur le sur donc le, je, je cite, le je site je web. D'accord. Ouais, voilà donc il y a quand même assez... un renouveau. Ouais. Voilà le message était celui-là. Ouais un renouveau, euh, depuis une dizaine d'années, des travaux sur ces questions-là. donc comme vous l'avez dit, que mon approche, c'est une, une approche de science politique. Donc ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'analyser, de comprendre la fabrication des politiques du logement. Donc je renvoie au titre du livre. Euh, alors, je reviens vraiment dans le vif du, du sujet de, de l'intervention. D'abord, première chose, euh, ce, qui euh, ce sur quoi je souhaiterais placer euh, l'accent maintenant, c'est le fait que... Euh, la pratique de la négociation, euh, j'ai envie de dire évidemment, elle n'émerge pas avec ces chartes. C'est quelque chose euh, qui acquiert de la visibilité. Euh, les exigences des acteurs politiques acquièrent une visibilité euh, nouvelle, euh, une transparence nouvelle avec les chartes, mais ce n'est absolument pas quelque chose de nouveau. C'est une pratique euh, qui est une pratique ancienne, courante, autour euh, des procédures d'attribution des permis de construire. Donc euh, le mot-clé, c'est vraiment euh, permis de construire. Euh, et. La négociation, dans le cadre du permis de construire, excède très largement euh, le cadre légal et comporte une partie de demande informelle. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Euh, le permis de construire, je pense qu'on peut vraiment considérer euh, que ce n'est pas une étape purement légale, c'est un espace de négociation. Euh, le permis de construire, ça ouvre un espace de négociation entre acteurs publics et acteurs privés, à certaines conditions, évidemment, et ces conditions-là, elles sont extrêmement importantes, parce que c'est ces conditions qui permettent de rendre compte du rapport de force qui s'établit. Donc on a un espace de négociation qui s'ouvre, et dans lequel les acteurs publics peuvent faire valoir un certain nombre d'exigences, à condition d'être sur un territoire qui est attractif, intéressant pour les promoteurs immobiliers, évidemment. Deuxième condition, et c'est aussi quelque chose qui est absolument capital, d'avoir une volonté de construire et une volonté de réguler. Donc euh, on a un espace de négociation qui s'ouvre si le maire en place souhaite construire et souhaite réguler la construction. Euh, donc ces deux éléments sont importants parce que dans, dans un certain nombre de cas, on va avoir une régulation euh, qui peut être relativement, euh, relativement faible. Troisième élément dans le rapport de force qui va se jouer, c'est important aussi que euh, les élus pour pouvoir négocier aient une forme de capacité d'expertise propre, donc des services euh, qui soient euh, compétents, qui soient capables d'entrer en négociation euh, avec, euh, avec les promoteurs immobiliers. Donc, Concrètement, moi, ce que je propose, c'est d'analyser euh, cet espace de négociation comme un rapport d'échange, au sens où... Euh, c'est un concept qui vient de la sociologie des groupes d'intérêt, mais qui est assez transparent, au sens où on est vraiment dans un cadre où chaque partie prenante va avoir besoin euh, de l'autre, besoin des ressources possédées par l'autre acteur. On est dans un cadre d'interdépendance très étroite entre les maires et les promoteurs, euh, alors concrètement, qu'est-ce qui s'échange Pourquoi est-ce que je choisis ce terme d'échange Alors du côté des maires, quelles sont les ressources des maires euh, Alors on, on peut faire une liste plus ou moins longue, il y a deux éléments essentiels. Les ressources des maires, c'est avant tout des ressources fondées sur le droit, qu'ils vont euh, mobiliser, donc, sur le droit de l'urbanisme notamment, donc l'attribution des permis de construire, mais aussi euh, le, euh, la, la délimitation de ZAC, etc. Je ne vais pas multiplier les exemples. Le deuxième grand type de ressources euh, des collectivités, c'est le sol. Donc c'est la capacité à avoir une maîtrise foncière, euh, et notamment la détention de fonciers publics. Donc en allant très vite, c'est ça les deux ressources essentielles pour moi du côté des maires. Les, du côté des ressources des promoteurs, pourquoi est-ce que c'est important pour les élus d'entrer dans cet échange, dans cet espace de négociation avec les promoteurs Parce que les promoteurs sont détenteurs de ressources absolument fondamentales et qui sont devenues de plus en plus fondamentales pour les élus locaux. La première chose, c'est l'expertise. Les, euh, les élus sont globalement demandeurs de l'expertise des promoteurs immobiliers sur le développement urbain. Deuxième chose, c'est... La capacité de mise en œuvre. Capacité de mise en œuvre, ça renvoie au fait que les promoteurs immobiliers sont aujourd'hui devenus des acteurs essentiels pour mettre en œuvre les politiques du logement sur les territoires, dont, et y compris les politiques de construction de logements sociaux. Donc c'est des choses sur lesquelles je vais revenir ensuite. La troisième ressource euh, possédée par les promoteurs, dans ce rapport d'échange, c'est la question du soutien politique, ou plus, plus précisément du soutien des politiques de peuplement. Et donc là, on revient sur euh, l'idée que, enfin, que je présentais tout à l'heure, euh, sur le contenu des chartes, avec cette idée de maîtrise du peuplement. Et donc, euh, les promoteurs jouent un rôle essentiel dans ce contrôle du peuplement, en tout cas euh, tel que le conçoivent euh, les, les élus locaux. Donc tout ça permet de comprendre pourquoi, dans ces rapports élus-promoteurs, on va avoir une importance euh, de l'interconnaissance, une importance de l'évitement du conflit, une importance de la stabilisation des interactions. Euh, Peut-être, donc, juste pour, pour, pour terminer sur cet exemple, sur ce temps de mon intervention, euh, le, rappeler le fait que, du coup, les chartes, elles viennent formaliser les demandes euh, des maires. Donc on a de plus en plus de choses hein, qui sont euh, incluses dans ces chartes. Elles donnent plus de transparence, au sens où, a priori, de ce fait, euh, les mêmes informations vont être fournies à tous les promoteurs sur les conditions d'intervention euh, sur une commune. Euh, ces éléments, ces exigences, elles existaient déjà avant, bien souvent, euh, dans la plupart de ces communes, mais il fallait faire un travail euh, de réseau réseautage, ou un travail ou, avoir ou être déjà intervenu sur la commune pour en avoir pour en avoir connaissance donc je pense que cette question euh, de la transparence et de la formalisation de l'informel c'est euh, quelque chose euh, qui est extrêmement important puis une dernière chose qu'on peut dire c'est que pour autant ça ne clôt pas euh, ça ne clôt pas la négociation au sens où on a encore après la négociation de la charte donc ça c'est encore un, un élément pour, pour en, en dire un petit peu plus là dessus euh, deuxième Point sur lequel euh, je voulais euh, dire quelques mots, c'est finalement, donc là je suis resté quand même sur des enjeux assez, assez, assez micro, assez, euh, vraiment sur cette interaction, je pense que cette interaction, elle prend place euh, dans quelque chose de plus général, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle prend place dans une véritable euh, reconfiguration des politiques du logement. C'est vraiment pour moi une dimension d'une évolution plus profonde euh, des politiques du, du logement, on peut même dire euh, de l'émergence euh, dans ce secteur d'une nouvelle forme de régulation politique. Donc, cette régulation politique elle est basée sur trois choses. La première chose, c'est ce qui est fondamental pour comprendre cette nouvelle forme de régulation politique, c'est le contexte que vous avez rappelé, qui est un contexte de tension. C'est un contexte de tension entre, d'une part... Euh, des contraintes sur les finances publiques, locales comme nationales d'ailleurs, donc avec cette préoccupation pour le coût des politiques publiques, et notamment le coût des politiques du logement, et ça entre en tension avec le fait qu'on souhaite continuer à mener des politiques du logement. Donc on a une tension entre d'une part euh, le coût des politiques publiques et la persistance d'objectifs politiques volontaristes. Et donc on a des objectifs politiques volontaristes, on a des objectifs politiques ambitieux, à la fois quantitatifs, qualitatifs, qui sont affichés au niveau national comme au niveau local. Et euh, voilà, donc on est dans cette situation-là qui est une situation compliquée. Pour résoudre cette tension euh, de manière croissante, on fait des promoteurs, euh, les acteurs politiques conçoivent euh, les promoteurs comme des maillons absolument essentiels et de plus en plus essentiels de la production de logements et ce, à nouveau à la fois au niveau local et au niveau national. Donc c'est ce que j'appelle la régulation par délégation, avec l'idée que le politique va essayer de garder la main pour fixer, pour décider, pour fixer des grandes, euh, des grandes orientations politiques, des, grandes des grands objectifs politiques, mais devant composer avec des moyens euh, limités, il va se fonder sur la capacité de mise en œuvre des promoteurs immobiliers, sur la capacité de mise en œuvre des acteurs économiques privés. Et donc, il va orienter, le politique va chercher à orienter euh, différents paramètres de la construction de logements privés sur le territoire, avec cette idée qu'on va essayer de faire faire euh, aux acteurs économiques privés. Donc, voilà, c'est un peu la manière de, de, de conceptualiser euh, cette nouvelle forme de régulation, avec un dernier élément qui me semble important pour euh, caractériser cette, cette régulation, qui est la déconnexion entre euh, ce qui se joue au niveau local et au niveau national. Donc, ce recours aux promoteurs immobiliers est très important à la fois pour l'État et pour les collectivités, mais se fait de manière non coordonnée. Au niveau de l'État, on va faire appel aux promoteurs, on va mobiliser les promoteurs par des dispositifs fiscaux d'incitation à l'investissement locatif qui sont relativement euh, contestés, plus ou moins fortement, encadrés par les élus locaux. Euh, pour ce qui est de ces chartes, là, c'est un autre mécanisme, c'est les élus qui mettent en place un certain nombre de régulations et qui va être critiqués donc là, par, le, par, le, par le préfet au niveau de l'île de France. Donc on a vraiment des conflits entre euh, l'État et les collectivités territoriales dans la manière de faire faire aux promoteurs. Dernier point, si j'ai encore... Deux, deux, trois minutes. Encore 2-3 minutes, alors c'était un point important, je, je voulais creuser un petit peu le, le cas des, des, VFA, des VFA HLM, donc on a une spécialiste dans la salle, donc je, je parle sous contrôle d'Anne-Laure Jourdeuil, euh, mais je pense que quand on réfléchit à cette question de la négociation entre euh, maire euh, et promoteur, c'est un, un élément qui est absolument essentiel, c'est vraiment un tournant aussi des, des les politiques du logement euh, qu'il faut, qu faut mentionner, donc le fait que les promoteurs privés soient entrés dans la construction de logements sociaux. Euh, alors ça peut sembler être une évolution assez technique, mais c'est en réalité beaucoup plus qu'une évolution euh, technique. Donc la VFA HLM, juste... Quelques mots de rappel, la VFA, c'est un dispositif qui est utilisé hein, par les promoteurs depuis les années 60 pour vendre leur logement à des particuliers, avec un contrat qui va transférer euh, la propriété euh, des, euh, de, de la construction euh, au, fur, la, transférer la propriété, pardon, au fur et à mesure de la construction. Euh, c'est euh, un outil qui a été adapté euh, graduellement aux problématiques du logement social et qui a vraiment été mis en place... Euh, à l'instigation des acteurs euh, publics locaux. Et puis la, la régulation nationale s'est adaptée ensuite. Alors, à l'origine, les promoteurs étaient quand même assez euh, réticents euh, sur, sur cette pratique-là. Sur on cette y pratique reviendra dans on la a, partie On a, de a eu des, débat, des mobilisations assez fortes, en particulier de Jean-François Gabilla, qui était à l'époque président de la Fédération euh, des promoteurs, qui était très, très opposé euh, au VFA. Alors, ça a changé euh, ensuite, mais à l'origine, on avait une, les, les promoteurs étaient plutôt réticents euh, sur, euh, sur ces VFA. Et on, et on demandera à, et, à Frédéric Cartier ce qu'il en pense. Bien et, sûr. Et,
1: et Julie, quelle... Quel, en, en quoi c'est, par rapport à notre, notre sujet de, de la négociation et des relations promoteurs-élus, euh, en quoi cette montée de la VFA, cette croissance du nombre de VFA, euh, a, en, en quoi ça a un impact, en quoi c'est important
3: Alors c'est vraiment euh, quelque chose qui a eu une place cruciale dans les négociations. En fait. C'est-à-dire que dans les années 2000, de plus en plus de communes ont imposé aux promoteurs de construire un certain nombre de, euh, de logements sociaux. Dès euh, le début des années 2003-2004, je crois, Bertrand Delanoé fait un discours en disant « je refuserai systématiquement tous les permis de construire qui ne comporteront pas de promoteurs, qui ne comporteront pas au moins 20% de logements sociaux ». Donc on a vraiment une volonté politique de mobiliser les promoteurs pour produire euh, du logement social euh, au niveau local. Voilà. Donc, Donc, je pourrais y un... revenir... Euh,
1: Ressources supplémentaires pour, pour les promoteurs, effectivement. Alors, on, Frédéric Cartier, on est très content de vous accueillir parce que si le, la recherche a peu travaillé sur cette question des, des liens privés-publics dans le logement, c'est vrai y a eu c'est aussi un secteur sur lequel... On on pourrait travailler davantage, disons, et on souhaiterait, euh, que l'on souhaiterait investir, euh, investiguer, euh, investiguer davantage, et euh, c'est pas forcément si fréquent de donner la parole à euh, des acteurs euh, du, du, du privé, donc euh, voilà, on est très content de, de vous accueillir. Eiffage, euh, donc, promoteur privé important, vous êtes le dixième, d'après le, le classement d'Emmanuel Trouillard, en Ile-de-France en tout cas, euh, donc on a vu que vous avez un terrain de jeu en Ile-de-France, qui est un beau terrain de jeu et qui s'élargit, avec 346 communes là, dans les années qui ont, qui ont, récentes qui ont monté des opérations. Donc la question que je souhaiterais vous poser, c'est bon, finalement, peut-être d'abord, souhaitez-vous réagir à l'exposé de, de, de Julie Pollard Est-ce que vous vous retrouvez est -ce, dans son analyse Est-ce que vous êtes d'accord Et puis finalement, pour vous, FAGE, quel est le contenu d'un bon accord avec les élus euh, Quels sont les principaux points de discussion et de négociation entre vous et les collectivités, les éventuels points de blocage. Et vous êtes aussi, Emmanuel le disait, favorable aux chartes promoteurs. Donc pourquoi Qu'est-ce que ça vous apporte Et qu'est-ce que vous, vous en attendez Quelle est pour vous l'utilité de ces chartes
4: Bien, bonjour à tous. Petit rappel, quand même, FH Immobilier de France, c'est 2700 logements produits chaque année, dont 40% en VFA, euh, bailleurs sociaux et euh, institutionnels. Euh, je reprendrai juste... J'ai bien écouté vos exposés, puis vos chiffres. Je ne conteste pas les chiffres, mais je trouve dommage de présenter que le prix du logement en Ile-de-France a été multiplié par 3, même si c'est vrai, mais vous êtes remonté à une comparaison à l'année 96, 1996. Moi, je travaillais déjà en 96, et je peux vous dire que c'était la pire des crises, puisque j'ai vu 50% des salariés de mon groupe être licenciés. Et si vous remontez à l'année 90, on serait à un équivalent de prix de l'immobilier, qui était le point haut avant une catastrophe de 91. Voilà, c'était juste un petit correctif. Euh, donc, pour euh, concernant la... Alors, vous avez parlé de la négociation euh, avec les maires. Bon, je dirais que négociation, il euh, n'y en a pas toujours. Hein. Euh, on sait où est le pouvoir. Euh, il est chez le maire, euh, et c'est celui qui délivre le permis. Donc euh, bah, il faut obtenir ce permis, donc on est un peu euh, soumis euh, aux directives du maire. Ensuite, le, le maire, euh, c'est pas que le maire aujourd'hui, le maire il a, il, a, il a une multitude de facettes, puisque quand on va dans une ville, euh, certes le maire, ça peut être le maire, ça peut être le, maire, le premier maire adjoint, le chargé de l'urbanisme, ça peut être le directeur de cabinet ou le DGS, donc qui a le pouvoir. De vous, de, vous, de vous attribuer un, un permis de construire. Enfin, c'est le maire qui le signe, mais je veux dire, la négociation n'est pas forcément avec le maire lui-même. Euh, donc, pour, euh, je, je vais avoir trois, trois parties dans mon exposé. Tout d'abord, les, les attentes des élus, telles que on les côtoie au quotidien. J'aurais pu faire un, un verbatim, d'ailleurs et le mettre sur un PowerPoint, bon je ne l'ai pas fait mais. Euh, deuxième point c'est toutes les difficultés qu'on rencontre compte en tant que promoteur et puis euh, dernier point c'est euh, qu'est ce qui quelles sont les bonnes pratiques à, à, à mettre en œuvre. Alors euh, c'est vrai que d'une ville à une autre c'est très différent. Euh, premièrement, il y a où il y a une politique du logement avec sur les prix ou pas. Il euh, euh, y a des villes qui plafonnent les prix, euh, qui, ont, euh, qui nous imposent des listes de clients, qui nous imposent des prix, etc. Et d'autres, pas du tout. Donc ça, c'est l'attente des élus, souvent, sur une politique du, du prix. Euh, ensuite, il euh, y a des élus, ils veulent de la concertation. Et d'autres, pas du tout j'ai fait un permis dans une ville de l'Ouest, je ne citerai pas les noms parce que je ne veux pas que ce soit repris dans la presse, <rire> où on m'a dit « Ah non, non, surtout pas de réunion avec les voisins ». Du coup, j'ai eu trois recours, j'ai mis un an et demi à m'en sortir. Et puis j'ai des villes au sud de Paris où là, c'est concertation non-stop. Alors c'est vrai que c'est un peu casse pied parce qu'on fait des réunions deux fois par mois jusqu'à minuit, et puis c'est la population qui fait le projet. Mais à la fin du compte, on n'a pas de recours, et on est très content. Euh, donc, il y a les deux aspects dans, comme attente des élus. Euh, bien sûr, il y a des maires qui sont bâtisseurs, puis d'autres pas du tout. Euh, on voit que ce n'est pas, pas parce qu'on est bâtisseur qu'on n'est pas réélu. Euh, et et, et l'inverse aussi. Bon. Euh, les attentes des élus vis-à-vis -vis des acquéreurs aussi de logements, c'est-à-dire que quand on livre une opération qui a quelques difficultés de lever de réserve, si les gens n'ont pas de chauffage, euh, ne serait-ce que la télé ou je ne sais quoi. Euh, maintenant, ils appellent le maire. C'est un grand classique. Et puis tout ça, ils se mettent en réseaux sociaux. Euh, J'ai une opération dans l'Ouest parisien, pas le même que tout à l'heure, où il euh, euh, y a eu 19 courriers envoyés au président du groupe Eiffage euh, pour des levées de réserve non levées. Euh, injustifiées selon nous, d'ailleurs, mais quand même. Donc... Euh, les, les acquéreurs aujourd'hui s'adressent directement au maire comme si euh, ça se pratique souvent dans le logement social euh, on, on appelle le maire qui est souvent le président de l'office local Voilà, donc c'est devenu une pratique donc les, les, évidemment les maires n'aiment pas ça euh, ensuite le, la, les attentes des, les, des élus euh, concernent les équipements publics euh, à financer donc ça... Je, je reviendrai là-dessus sur les propositions euh, et les montages intéressants. Mais c'est quand même le sujet. Et oh, il y a beaucoup d'opérations où, où, quelquefois, le, le maire est un peu hypocrite. Il ne dit pas ah, « je ne veux pas que vous fassiez votre permis », mais euh, il fait l'ambiner Tout ça parce qu'il ne peut pas financer les équipements publics liés euh, aux logements familiaux. Ensuite, il y a le calendrier électoral. J'ai entendu un maire il n'y a pas longtemps président d'un grand établissement, me dire, ce quartier, je ne vais pas vous donner votre PCM qui me permettait de lever des recours, parce qu'aujourd'hui, j'arrête les logements, euh, regardez les, loge les réseaux sociaux, euh, mes concitoyens trouvent que je bétonne trop. Donc j'arrête parce que je veux être élu en 2020. C'est un maire qui a plus de 70 ans. Voilà, donc euh, bah on arrête. <rire> Je vous passe euh, la date de livraison, euh, quand euh, il faut viser mai 2020, alors que votre planning, il est à novembre 2020. Bon. Il voilà, faudra livrer en mai 2020, sinon vous ne se démarrez jamais. Euh, ensuite, sur les bailleurs sociaux, il une attente des, des élus aussi, qui nous flèche quand même très souvent, euh, quand on doit faire notre code-part de logements sociaux, les bailleurs sociaux. C'est pas plus mal parce qu'on travaille en amont avec eux sur la conception, euh, mais souvent c'est très fléché. Euh, la réalisation des travaux aussi, donc euh, les maires sont très attentifs à l'impact euh, environnemental et sur le trafic, euh, etc. Puisque c'est pareil, les, les... donc ils aiment bien euh, les chartes constructeurs euh, de euh, marché de construction à faible nuisance. Euh, un petit volet, parce que je sais que dans la salle, en principe il y a des architectes, euh, ça aussi c'est un sujet sensible l'architecte, donc euh, vous avez de tout en matière d'attente des élus, euh, l'élu qui veut une star parce qu'il euh, veut un objet et puis ça le valorise, donc on va chercher un genre Nouvel ou je ne sais qui, euh, donc beaucoup de villes, bah, la ville de Paris, euh, essaie de promouvoir les jeunes architectes, c'est bien, euh, mais souvent c'est euh, une difficulté aussi pour nous, parce qu'un jeune architecte, il ne sait pas toujours construire, et donc bah, ce qu'il faut, bon, après, je vous dirai les propositions, mais en effet euh, c'est bien d'essayer de les faire travailler. Il y a des villes aussi qui nous demandent un concours architecte, c'est même inscrit dans leur PLU, pour plus de 3000 m2 il faut faire un concours architecte avec trois architectes, euh, qui les paye Ah bah, bah c'est vous, hein, c'est vous le promoteur, hein, c'est vous qui êtes riche, donc vous payez, bon, c'est complètement... Enfin euh, je sais pas, il y a un ordre des architectes, il devrait, euh, je pense, se défendre un petit peu euh, quand c'est comme ça. Euh, voilà, donc ça c'est aussi un, un sujet important. Il euh, y a d'autres volets comme l'insertion aussi, donc on nous demande pas mal de clauses d'insertion pour faire travailler... Euh, euh, à partir d'associations d'insertion euh, des salariés sur nos chantiers. Donc ça, on en signe pas mal. C'est une attente des villes. Et puis, euh, toujours dans les finances, il y a beaucoup de fondations qui se sont créées euh, pour financer bah, un peu de tout. Euh, les réverbères, euh, les trottoirs à refaire, parce que bah, les, 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 les communes sont exsangues. Donc, il euh, y a des fondations euh, qui permettent de financer. Donc, régulièrement, nous sommes sollicités ça peut être aussi pour refaire des monuments historiques. Là, je viens de financer pour 15 000 euros la réfection d'un clocher. Bon. Euh, voilà. Il y a le sport aussi, qui est une dimension importante chez les, chez les élus, puisque euh, le sport, bah, d'abord, c'est des enfants qui sont dans le club sportif, qui ont des parents et qui sont électeurs. Et donc, d'avoir des bonnes installations... et à proposer, euh, facilite. Et là, souvent, on, on, on a pas mal de sponsoring de, de mécénats sportifs. Voilà pour les... les... Alors, je vous passe l'urbanisme euh, qui, qui vient évidemment la base euh, des attentes des, des maires. Euh, alors, deuxième point, les, les, les difficultés qu'on rencontre. Euh, en matière d'urbanisme, il euh, y, bon, y a un PLU, euh, et souvent, euh, je vous citerai un exemple d'une ville où, euh, bah, euh, d'abord, je une promesse de vente, ça commence toujours là, avec un propriétaire, et on peut faire 11 500 carrés de SDP de logement. Je vous la fais courte, euh, Cinq ans après, j'ai obtenu un permis, euh, j'en fais 8 500. Voilà. Euh, et on, moi j'entends souvent, euh, ah bah, c'est pas parce qu'il y a un PLU euh, qu'il faut... Euh, qu'il faut remplir la capacité. Alors c'est vrai qu'on se donne des règlements, mais si c'est pas pour les appliquer, nous, c'est un peu perturbant. Et c'est un grand classique. On dédensifie, on perd toujours un ou deux niveaux. Euh, voilà.
1: Euh... Et, et, et ça sans changement de, sans modification du PLU, sans. Euh...
4: Oui, oui, non, non, on construit moins, donc. Il euh... n'y a pas besoin. Il a pas besoin. <rire> euh... On a aussi un sujet qu'on rencontre avec les architectes des bâtiments de France, qui ont quand même pas mal de pouvoir, puisque j'ai déjà entendu certains maires me dire « Ah bah, même si vous n'êtes pas en secteur ABF, allez consulter l'architecte des bâtiments de France bon, pour suivre euh, ses prescriptions. » Alors que c'est pas du tout... Il n'est pas concerné. Euh, donc, comme je le disais à l'autre... En préambule, on rencontre les revendications des réseaux sociaux après livraison aux acquéreurs. Donc, il faut savoir que dans un programme, il y a toujours 5% des gens qui sont, qui sont un peu casse-pieds, même si on a bien travaillé. Euh, autre sujet, c'est le changement des taxes d'aménagement. Alors là, tout le monde, ça y est, tout le monde met à 20%. Donc, euh, alors vous commencez votre étude. Vous, vous pouvez vous...
1: peut-être, euh, excuse-moi, juste ouais. expliquer en deux mots, parce que je suis pas sûr que le, le, Alors, le taxe d'aménagement... La
4: taxe locale d'aménagement, euh, c'est une taxe dès qu'on construit un mètre carré qui s'applique sur la base d'un forfait et d'un taux. Donc le forfait, je ne sais plus à combien, il a changé, 823 euros, et puis ça s'applique euh, sur des mètres carrés, je ne viendrai pas dans le détail. Et après, il y a un taux qui est euh, de 5,5 euh, minimum, et maximum 20%. Et euh, sur simple décision du conseil municipal en général en décembre, euh, on peut le passer à 15, à 20, euh, comme on veut. Alors il faut justifier quand même qu'il y a des équipements à financer. Mais enfin, euh, je pense qu'il y aura de la jurisprudence bientôt, puisque il euh, y, y a des augmentations de taxes qui sont injustifiées, si ce n'est de faire rentrer du fric pour la commune, euh, et que la, la sanction, si, si c'est requalifié, on revient au taux initial. Euh, on a aussi euh, les acteurs qui s'élargissent, donc euh, intercommunalité. Alors, il y a des territoires historiques comme euh, Pleine-Commune, euh, où ça a toujours été euh, l'intercommunalité qui, qui a plus le pouvoir que le, que le, le maire d'une ville. Euh, Aujourd'hui, on a euh, aussi le préfet, parce que le, je suis étonné que ça, ça doit ressortir dans le livre, l'état le promoteur et le maire, je pense, parce que le préfet euh, vient nous perturber. Euh, je vous citerai deux exemples, euh, je peux les citer ces villes d'Anières et de Saint-Cloud, mais je crois qu'il y en a eu sept autres de mémoire, où euh, le préfet a pris la main euh, sur les permis en imposant euh, 30% de logements sociaux. Euh, et il a bloqué tous les permis. Donc, euh, autre, euh, autre ville, c'est la ville de Vélizy. Où on a notre siège, donc on connaît un petit peu. Euh, ville qui, qui est carencée en logements sociaux. Et euh, le préfet a... Euh, alors c'est de, de la négociation, mais enfin c'est un peu hard, euh, puisque le préfet a dit bah, « Maintenant, euh, je ne délivre plus d'agréments bureau que vous ne faites pas euh, x de logements sociaux. Donc, on ne peut plus construire un immeuble de bureaux à Vélizy en ce moment. Alors, donc, euh, donc, le préfet intervient quand même de, de plus en plus. Euh, sur le rapport de, vous aviez parlé d'ailleurs tout à l'heure du rapport de force suivant qu'il y a des petits promoteurs parce que j'ai vu qu'on était 600. C'est vrai que de plus en plus, il y a des, des promoteurs de régions qui montent à Paris en se disant « on va faire des belles affaires ». Alors pour eux, c'est très simple, hein, parce que s'ils vont dans une ville et puis euh, qu'ils font 20 logements, et qu'ils font « one shot », ils s'en foutent après de, de la réputation. S'ils la ratent, c'est pas grave, hein, ils retournent en, dans leur région. Et, voilà. Nous, euh, c'est notre territoire, quand on fait euh, 3000 4000 4 logements, ben, on ne peut pas se permettre ça. Donc le rapport de force est en effet différent. Euh, et donc, on est très à l'écoute de nos élus. Euh, sur, il y a un autre sujet aussi. Bon, évidemment, c'est les recours. Euh, recours, euh, beaucoup d'associations de riverains. Donc, euh, euh, on en a. C'est un sport national. Même si maintenant, on, on peut assigner pour abus de, pour recours abusif. Et on commence à gagner, quand, ça, quand on n'a pas négocié avant avec les requérants, euh, et qu'on va jusqu'au bout de la procédure, euh, on en gagne beaucoup, parce que les, les, les tribunaux en ont assez. Euh, la difficulté, euh, en dehors du recours lui-même, c'est qu'il y a certains élus qui, qui, qui mettent du temps à répondre euh, aux requérants, et alors que ça, ça donne un délai de deux mois pour faire le recours euh, euh, judiciaire après... Euh, voilà, Donc, euh, quelquefois, les élus traînent un peu pour euh, parce qu'ils euh, ne veulent pas froisser leurs euh, concitoyens. Donc, euh, calendrier électoral, bah, euh, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bon, pour nous, c'est une difficulté. Euh, euh, études, les études d'impact aussi. Euh, certains maires nous disent « Ah, il y a une étude d'impact Oui, mais alors il va y avoir une concertation publique, donc tout le monde va être au courant de ce projet ». Euh, attention à 2020 encore. Hein. Voilà donc euh, les études d'impact qu'on n'avait pas trop avant, puisqu'on était à chaque fois dispensé. C'est hein, une étude d'impact, c'est entre dès qu'on fait plus de 10 000 m. Euh, Aujourd'hui, bah, les, les services de l'État se sont organisés pour euh, nous demander des études d'impact un petit peu partout. Euh, voilà, Une dernière difficulté, ça arrive rarement, mais si ça m'est arrivé, c'est qu'on me délivre en toute hypocrisie un permis, mais de façon tacite. Alors là, c'est le début des ennuis juridiques, parce que pour vendre à des acquéreurs derrière un permis tacite, je peux vous dire, c'est compliqué avec les notaires.
1: Un le permis tacite, c'est-à-dire
4: ben, euh, Il n'y a pas un arrêté du maire, il est, il est obtenu parce que le délai d'instruction est passé. Donc vous faites un affichage de la demande du permis sur le site, vous faites constater, mais euh, c'est assez compliqué. Il faut, faut prouver qu'il a été envoyé en préfecture, enfin voilà, tout a... bon.
1: vu, vu, vu ce panorama de, de difficultés, d'éléments de blocage, vous avez quand même évoqué des bonnes pratiques, alors mmh. lesquelles Est-ce que vous pouvez en, oui. en quelques <rire> minutes brosser ce, ces bonnes pratiques
4: Excellente transition, parce que c'était mon troisième point <rire> Euh, alors, bon, une, une réponse qui est adaptée sur tout, tout le volet financier, financement des équipements publics, c'est le PUP. Et le PUP, euh, c'est quand même les promoteurs, et constructeurs-promoteurs qui, avec un gros lobbying, ont permis de, 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 de mettre ça en place. Juste un rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est simplement une convention entre une ville et un opérateur euh, qui dit, euh, ben bah voilà, je vais vous donner... Euh, tant de centaines de milliers d'euros, millions, pour financer euh, un équipement qui est engendré euh, par mon projet. Donc, il faut le justifier. Donc, c'est un nombre euh, d'enfants par foyer, donc de classes, etc. Euh, et donc, ça, on l'utilise beaucoup. Je pense que c'est une bonne pratique. Et ça C'est un bon appui euh, dans la négociation avec la collectivité. Euh, autre pratique intéressante, c'est la concertation avec les, les riverains. Euh, parce que là, comme je vous l'ai dit, on, on évite les, les recours. Euh, et je crois que ça, c est, c est, ça devrait être une pratique constante. Quoi. Euh, les chartes promoteurs, donc on en a parlé beaucoup. C'est vrai que euh, la FPI, pendant un moment, avait dit « Oh là là, mais c'est illégal, le préfet Caraco ». C'était mêlé. Moi, J'avais fait une réunion sur les chartes promoteurs à, 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 au CAUE au ministère de la Culture, bon, en disant que finalement, euh, même si la FPI avait euh, été un peu agressive, euh, je, tous les promoteurs et ceux qui sont dans la salle euh, le confirmeront. À chaque fois qu'il y a une charte promoteur, tout le monde va la signer. Et on participe à, la, à son élaboration, parce qu'on est souvent quand même... Euh, interroger euh, avant qu'elle sorte. Donc, elle n'est pas imposée. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne pratique. D'abord, parce que nous, ça, ça fluidifie euh, nos ventes. On vend beaucoup mieux. Euh, même si, de temps en temps, les, les élus nous donnent des listes, de, une sorte de clientélisme euh, sur des prix plafonnés, où on s'aperçoit que, quelquefois, de temps en temps, il y en a certains ils euh, payent l'ISF. Bon. bon, mais... Euh, en dehors de ça, euh, c'est quand même une bonne pratique où tout le monde s'y retrouve. Euh, et puis surtout, ça, ça, ça impose des règles à, à tout le monde, euh, clairement, même les propriétaires fonciers sont au courant, donc ça, ça fluidifie le marché. Euh...
1: Et ça vous permet de construire euh, avec davantage de qualité, à la fois architecturale et urbaine est-ce que ça modifie C'est le... pas parce qu'on n'a pas de charte qu'on fait pas non, de qualité. Bien sûr, excusez-moi. <rire> Mais ma question était maladroite. Mais je veux dire, est-ce que ça a un impact sur, sur la qualité architecturale et urbaine de ce que vous construisez Oui, ça nous
4: titille un peu, parce que quand ils nous imposent de, des chambres euh, euh, qui soient toutes au-dessus de 10 mètres carrés 50, euh, ça évite de faire une chambre à 9 mètres carrés, on ne peut pas mettre son lit, parce que ça, ça se voit quand même dans certains programmes. Euh, sur la qualité des matériaux, la durabilité, euh, performance énergétique. Il euh, y a des chartes qui sont intéressantes et on, on reprend, euh, euh, on reprend ces, ces contraintes-là euh, qui deviennent, qu'on s'approprie. Donc euh, c'est vrai que, ça, c est, c est, en général, ça augmente le niveau, euh, le, la qualité des, des ouvrages. Euh, moi, je voulais citer une autre pratique euh, qui est un peu moins connue puisque euh, donc chez FH Immobilier, on a aussi euh, FH Aménagement, donc qui est un aménageur privé. Et bon, bah, qui, qui peut faire des concessions d'aménagement classiques comme outil. Et il y a un nouvel outil qu'on vient de mettre en œuvre, et c'est la première qui se fait en France, à ma connaissance. Il y en a peut-être d'autres en préparation, qui est la CEMOP. Donc la CEMOP, c'est quoi C'est euh, une société euh, d'économie mixte, comme vous connaissiez, hein, qui, qui sont historiques mais à euh, ouvrage unique, c'est-à-dire qu'elle est dédiée à euh, une opération. Et après, elle sera dissoute. Elle est créée, c'est un outil, créé que pour un seul objet. Euh, et donc, on fait la première sur l'ancien campus de l'école centrale à Châtenay-Malabry, où on développe euh, comme ça, 200 000 m2, 40 000 m2 de, de bureaux, 3 000 logements, 5 000 m2 de commerce, donc un nouveau quartier. Et euh, la ville qui voulait euh, récupérer euh, ce foncier de l'État avait, euh, avait son droit de préférence, bien sûr, pour le récupérer, mais n'avait pas euh, suffisamment d'argent pour euh, acquérir ça. Donc euh, elle a fait une mise en concurrence pour créer donc cette société euh, mixte. Dans laquelle alors, euh, quelles sont les différences avec une, société, une SEM euh, C'est que euh, la collectivité... Euh, peut descendre à, à 34 euh, dans le tour de table, euh, enfin entre 34 et 85, et que l'opérateur euh, lui peut monter jusqu'à bah, 66 ce qui est le cas de notre CEMOP à Châtenay-Malabry où il fallait quand même verser euh, un chèque de 100 millions d'euros. Euh, et, et, et alors, pourquoi c'est un bon... Euh, vous allez me dire, mais bah, attendez, si vous, vous avez 66%, bah, le promoteur, il fait ce qu'il veut. Euh, en fait, non, puisque les règles de gouvernance de cette société, euh, c'est la personne publique qui est présidente et qui a la majorité dans toutes les décisions. Voilà. Donc euh, la, la concertation, euh, bah, elle se fait au, au quotidien, quand, à travers cette société. Moi, je pense que c'est un bon exemple... Ça permet, alors, le, puisque les villes n'ont plus de trésorerie, euh, les, 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 les aménageurs publics, c'est pareil, puisqu'ils ils se mettent même à faire de la promotion maintenant dans leur propre, propre ZAC, euh, c'est pour faire rentrer un peu de cash. Bon, nous, on en a encore de la trésorerie. Euh, et du coup, voilà, donc euh, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Euh, euh, nous apportons du financement et euh, la collectivité publique gardant la main.
1: Okay, un nouvel, nouvel outil intéressant, euh, merci. Alors, je propose que euh, sans tarder, on engage le débat. Il nous reste une bonne demi-heure. On va vraiment finir à 10h30 parce que euh, Frédéric Cartier doit nous quitter. Euh, la règle du jeu est très simple. On fait passer un micro, vous vous présentez, vous faites une, votre remarque, vous posez votre question. Juste vous dire qu'on a dans la salle euh, plusieurs catégories d'acteurs. Il y a un certain nombre de promoteurs immobiliers, quelques bailleurs sociaux, quelques villes, euh, quelques des chercheurs, euh, des doctorants, euh, mais aussi euh, des acteurs euh, type architectes, bureaux d'études. Euh, bon, donc une palette euh, d'acteurs euh, concernés par euh, par ces enjeux. Voilà. Qu'est-ce qui démarre Qu'est-ce qui se lance Merci. Je vous demande d'être assez synthétique dans les questions posées ou les remarques.
5: Monsieur. Bonjour. Bonjour euh, Léo Lando, euh, euh, comment dirais-je, habitant de la métropole de, du Grand Paris et, et euh, engagé dans les associations environnementales. Euh, en fait, j'ai deux questions. Euh, la première, c'est sur les chartes. Enfin, sur les chartes, il me semble que il y a deux cas de chartes. Il y a des chartes qui sont euh, négociées entre une collectivité et, euh, et l'ensemble des, des promoteurs qui interviennent sur le, sur le périmètre. En gros, la collectivité fait une charte et puis elle l'impose enfin, à tout le monde. Mais il me semble aussi qu'il y a aussi des chartes au cas par cas. Avec, avec Next City, je fais telle charte avec euh, avec EFA, j'en fais une autre. Et je, avec, en étant le même maire, est-ce que, est que confirmer l'existence de ce type de cas de figure sachant que dans ce cas-là, elles sont beaucoup moins connues du grand public, et des associations comme, le, comme la mienne. Euh, la deuxième question qui est plus, plus générale et plus béotienne, c'est sur euh, les relations entre promoteurs et maires sur les permis de construire. Euh, puisque le permis, le, le permis de construire, la, 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 comment son... il doit être conforme au PLU, quand un promoteur fait un demande d'un permis de construire, il, 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 il s'attache à, à, à regarder le PLU et être conforme. Et en principe, euh, le maire doit l'accorder s'il est conforme. Il ne doit pas avoir un jugement d'opportunité. Donc la question que je me pose, c'est euh, si, euh, si, si vous, en tant que promoteur, vous déposez un permis qui est conforme au PLU et que le maire vous fait lambiner vous dit non, parce que ci, si, parce que ça, euh, pourquoi vous n'allez pas au conflit en disant « Mais moi, je suis votre PLU... Euh, » Je suis conforme au PLU, je veux mon permis tel quel. Voilà, il doit, il doit être instruit en droit et non pas en opportunité politique.
4: Alors, euh, je réponds R Réponse, première question. Euh, moi, je ne connais pas de charte dédiée euh, à un promoteur. Euh, pour moi, ça n'existe pas. Bon, mais... Deuxième question. Euh, bien sûr qu'on peut euh, faire le bras de fer. Ça nous est arrivé de faire un recours... Euh, sur un refus de permis, de faire un, un recours euh, contentieux, enfin, gracieux puis contentieux, bon, pff, ça mène à rien, ça bloque tout, et puis vous euh, vous fâchez avec la collectivité, donc euh, là, à ce moment-là, vous décidez de ne plus travailler. Euh, je me rappelle d'une ville qui a basculé euh, politiquement à un moment donné, où on avait des, des permis en cours, on en avait quand même quatre sur la ville, et euh, la, ville est arrivée, enfin, la nouvelle équipe municipale est arrivée en disant « Bon, ben on fait un refus de permis sur tous les permis en cours. Puis après, on discute. » Donc c'est ce qu'ils ont fait. Bon. Et là, on a fait un recours euh, gracieux de <rire> côté pour dire ben, « Nous aussi, on sait faire. » Bon, puis après, on a discuté. Quoi. Voilà. Donc, euh, le, le rapport de force fait que... Si, ou alors vous décidez de ne plus travailler à cet endroit-là. Mais, mais c'est vrai qu'on est dans notre bon droit, sinon...
1: Oui, merci. Euh, Peut-être qu'il y a aussi d'ailleurs d'autres promoteurs qui souhaitent sur cette question de, euh, des permis euh, réagir. Oui, euh, William.
6: Oui, bonjour. Euh, William Legoff, donc de l'AORIF, l'organisme qui euh, représente les intérêts des bailleurs sociaux en Île-de-France. Euh, compte tenu évidemment de la pression euh, financière exercée aussi sur les bailleurs sociaux là, que, que vous connaissez, d'une part, d'autre part, de la part de la VFA, qui est importante dans votre euh, activité, et puis aussi des logiques d'aménagement des logiques, en Ile-de-France avec le Grand Paris Express, tout ça dans les dynamiques à venir. Je voulais avoir votre point de vue, en tout cas votre projection en termes de construction de logements dans les années à venir, sachant que les bailleurs vont, enfin là on, on le sait nous vont enfin, limite leurs investissements déjà en matière de rénovation mais surtout en matière de développement, euh, ça va peser. Euh, sur, euh, justement sur, euh, sur la VFA, d'une part, euh, et d'autre part aussi sur vos réservations. Je voulais savoir comment vous, promoteur, vous appréhendez la situation et comment vous projetez, effectivement, le développement de, de cette activité euh, dans le contexte que je viens de
4: citer. Merci. Si, si je comprends bien votre question, vous dites euh, on va faire moins de logements sociaux. Euh, C'est pas du tout la tendance. Pas du tout, du tout. C'est que...
6: pas la tendance, parce que, effectivement, euh, cette année, mais là, on... 2018
4: bah, Allez interroger Action Logement, vous allez voir leurs objectifs. Si je prends une société comme France Habitation, euh, en Ile-de-France, cette année, leur objectif, c'est 4000 logements. C'est beaucoup plus que nous et ils viennent d'engager, en, je ne sais plus, ils ont 34 développeurs. Donc euh, s'ils ne vont pas développer, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Enfin, euh, ça ne va pas être les mêmes acteurs, ça c'est sûr. Hein, ce n'est pas l'office d'HLM... Du fin fond de l'Essonne, qui va, lui, lui, en effet, il va plus, il va plus investir, mais les gros acteurs vont, vont rester, je pense, et, et développer autant.
6: D'accord. Vous, vous partez sur, ce, sur cette hypothèse-là. Ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant.
1: Euh, oui.
7: Oui. Bonjour, Dan Mosban, Ville de Paris. Euh, moi, je voudrais vous poser deux questions. La première, plutôt pour M. Cartier, c'est un point qu'on n'a pas du tout abordé. Euh, on a abordé la question du logement, mais pas tellement la production de la ville dans toutes ses dimensions. Et nous n'avons pas abordé la question des rez-de-chaussée et des commerces, des commerces en pied d'immeuble, ce qui euh, induit toute une série de, de enfin, ce qui implique toute une série de, de caractéristiques ensuite dans les, les, la production et la production de la ville c'est-à-dire les services aux habitants, l'animation commerciale, mais aussi le rapport à la rue, le caractère marchable ou non d'une ville, enfin toute une série de, de qualités qui font qu'une ville est, euh, prend vie ou pas, qu'un nouveau quartier prend vie ou pas. Donc, quelles sont les attentes en la matière des élus, euh, dites, non dites, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas Il me semble que c'est un point important euh, dans la qualité de la production finale, au-delà des seuls logements qui seront bâtis en étage. Et puis deuxième question, plutôt peut-être pour les, les chercheurs, euh, à entendre Monsieur Cartier, en réalité on a l'impression que les maires, euh, par la dispersion de leurs attitudes et de leurs points de vue et de leurs pratiques, en fait ont beaucoup trop de pouvoir et beaucoup trop de pouvoir en île de france euh, en zone dense, là où on a de très gros besoins de logement, et on se dit mais vivement le PLUI et vivement le pouvoir aux intercommunalités. Voilà, je voudrais avoir juste simplement votre réaction sur ce deuxième point.
1: Alors sur ah, la qualité urbaine
4: euh, sur, sur les pieds d'immeuble hein. c'est vrai que j'en ai pas parlé euh, c'est aussi une attente des élus euh, à chaque fois qu'on fait des commerces en pieds d'immeuble de plus en plus les élus nous disent bon euh, à, à qui vous allez vendre d'abord à, à qui vous allez vendre ces, ces murs de commerce euh, sachant qu'ils souhaitent qu'il y ait une maîtrise euh, plus globale et pas saucissonner chaque euh, mur de commerce euh, à un acteur global, euh, euh, sur lequel on qui sera identifié, sur lequel euh, s'il si y a des commerces qui ne sont pas bien, on pourra venir euh, euh, réclamer et dire ça ne va pas. Et puis il euh, y a un deuxième aspect, souvent aussi, euh, les, 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 les villes nous disent ah bah non mais les murs de commerce, de toute façon, vous allez les vendre à euh, la, la SPL locale, à la SEM, euh, je ne sais quoi, et à tel prix. Toujours dans le but de maîtriser la destination de ces commerces. Bon, en gros, euh, on veut pas trois kebabs, deux coiffeurs et une banque, voilà. Hein, <rire> pour résumer. Euh, bon après il euh, y a des cas particuliers aussi où euh, vous avez le maire qui est le pharmacien de la ville qu'on déplace, bon alors là Bon. et qui est président de l'association des commerçants, donc là, ça prend une autre dimension. Puis après aussi, il y a, y a des, des élus qui nous disent euh, « Ah bah attendez, à cet endroit-là, vous avez prévu un petit intermarché euh, ou supermarché, euh, la ville d'à côté euh, n'est pas contente parce que ça va vider euh, le, 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 la, la, la superficie euh, du voisin et je ne peux pas lui faire ça. Donc euh, arrêtez ça, ce, ce projet-là, ça arrive aussi. » Voilà. Mais bon, c'est surtout l'attente des élus, c'est de maîtriser euh, qui va venir dans ces commerces et, et qui va en être propriétaire. — question
1: sur Oui. Alors c'est Julie et Emmanuel.
3: — Oui. Merci pour votre question. Alors je crois que... Donc les, les maires ont beaucoup trop de pouvoir, hein, si, je, si je résume. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est je pense déjà que ce n'est pas partout. Enfin, il faut quand même différencier. Là, ce dont on a parlé, c'est vraiment euh, les communes où on a des chartes, les communes où on a une volonté de régulation politique, et ce n'est pas le cas de toutes les communes. Donc ça, c'est la première chose. Euh, le livre de Dominique Lorrain que j'ai mentionné tout à l'heure, montre bien l'exemple d'une commune euh, où on n'a pas cette volonté politique, et c'est assez intéressant de voir ce que ça produit. Première chose. Euh, deuxième, euh, deuxième élément, c'est la question des, des, des objectifs en en fait. Donc ont beaucoup trop de pouvoir, mais ils les mettent mettre leur pouvoir au service euh, de certains objectifs politiques. Alors on peut discuter de ces objectifs politiques, est-ce que c'est forcément euh, quelque chose de, de négatif euh, ou pas Et puis euh, sur, euh, sur les intercos, euh, ben on, on verra quand euh, les maires ne signeront plus les permis de construire, je crois que c'est surtout ça euh, la question. Euh, je ne suis pas certaine que euh, changer d'échelle le PLU, si c'est les maires qui conservent l'outil permis de construire, euh, ça change fondamentalement quelque chose.
4: Ça va nous rajouter une couche de complexité pour nous. Euh, que...
2: Moi j'ai simplement une remarque, je ne vais, vais pas développer, puisque effectivement il faudra voir dans la pratique comment c'est mis en place. Et, euh, les, bon, ça, peut, ça peut être un, un avancé si ça diminue peut-être le nombre d'interlocuteurs, hein, pour commencer. On va voir si, voilà, sur comment est-ce que ça va, va s'avancer. En tout cas, pour, je sais qu'il y a vraiment un enjeu, particulièrement pour les zones non-denses en grande couronne, euh, qui ne disposent pas toujours des services d'ingénierie pour, euh, pour traiter les permis de construire, pour, euh, pour même discuter avec les promoteurs, c'est des éléments qui ont dé été déjà avancés. Et donc pourquoi est-ce que lîle de france aussi, il euh, faut souligner, pourquoi est-ce que le, le développement des PLUI en Ile-de-France est, est si peu avancé C'est parce que voilà, on a quand même souvent des communes assez riches, bien peuplées, euh, qui ont les, qui ont les, les services techniques. Euh, c'est beaucoup plus développé dans d'autres régions où justement, euh, être ensemble, bah voilà, ça, ça fait la force. C'est-à-dire, on va, on va en, en se mettant ensemble, c'est-à-dire en regroupant les communes, et en se mettant au niveau de l'interco, on va avoir le budget, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir avoir les équipes pour devenir plus efficient sur, ces, sur le traitement de ces questions-là. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, en grande couronne, il euh, y a quand même un intérêt euh, qu'on peut identifier euh, sur ce point-là.
4: Euh, juste pour compléter, euh, par rapport à l'intercommunalité, aujourd'hui, il y a une rivalité, enfin... Une, un combat politique entre le département, l'intercommunalité, qui va prendre le pouvoir, ce qu'on va faire disparaître, les, les départements. Euh, mais le département, on l'oublie de temps en temps, c'est aussi un de nos interlocuteurs. Euh, j'ai euh, un président de conseil départemental qui un jour m'appelle, me dit euh, « Tiens, vous allez faire 115 logements à cet endroit-là. C'est très bien, c'est une ville où j'étais maire avant, c'est très bien, mais euh, j'ai autre chose à vous proposer. Vous allez me faire du bureau à la place. » Euh, donc euh, bah, on, a, on a fini par faire un projet de bureau. Bon, il y avait de bonnes raisons, mais j'ai mis mon permis de logement à la poubelle et je suis reparti. Donc euh, tout est... Un, un, après, c'est le poids politique euh, de, de chacun qui, qui fait la différence. Quoi.
1: Je renvoie simplement à, à, à Emmanuel le citer une note rapide, très intéressante, qui vient de sortir chez nous sur les PLU, voilà, qui, est, qui est ici, qui a été rédigée par une, par une collègue, qui montre, alors à la fois, qui récapitule quand même les arguments en faveur de la prise en charge du PLU à l'échelle intercommunale, argument de de différence entre les communes, d'hétérogénéité, de manque d'expertise sur certaines communes et puis de capacité à construire aussi une politique qui soit un peu cohérente et solidaire sur un territoire. Quand même, il y a, il y a, il y a des enjeux, ce qu'on voit en région, dans d'autres secteurs où vous avez des métropoles fortes qui portent des PLUI et où justement pour les promoteurs, d'une certaine manière, c'est plus simple parce que ça devient un interlocuteur et on a ce que Guillaume Dupuis dans, dans une publication un peu historique sur cette question des négociations négociations euh, maire-promoteur appelées des collectivités euh, euh, qui, euh, qui sont, euh, je ne sais plus si le terme c'était planificatrice, enfin, mais où du coup il y a un interlocuteur et il y a une politique cohérente qui simplifie les règles du jeu. Donc, euh, il y a un vrai enjeu et en même temps, ce que montre cette publication, c'est bien la lenteur du processus en Ile-de-France et euh, les, euh, entre guillemets, faux PLUI euh, qui euh, sont en fait des recollements euh, euh, des PLU existants. Donc, bon, là, c'est un processus de longue haleine, quoi, mais je crois que c'est une vraie question. Je ne sais pas s'il y a des collègues de l'IAU dans la salle qui euh, veulent... Euh, bon, voilà, enfin, le, le, la, la question est ouverte. Euh, alors, il y avait d'autres euh, questions, remarques.
8: Bonjour, Thomas Brosset, bureau d'études. Je vous posais la question du, de la généralisation des volets fonciers dans les de PLH. Et comment est-ce que vous voyez les promoteurs s'approprier ces, ces outils Et la deuxième question, c'était par rapport à la... Euh, au fait que les collectivités, euh, effectivement, ça doit sur la capacité des, des, des promoteurs à mettre en œuvre les projets. Euh, Quelles sont, selon vous, les, les compétences, qui manquent, qui, ou les expertises qui manqueraient dans les, dans les collectivités euh, qui vous permettraient de faciliter les, les,
4: les négociations et faciliter la production Je ne vois pas tellement de manque de compétences dans les collectivités. Hein. En général, vous avez l'urbanisme, des gens très pointus sur l'application du PLU. Euh, on dit souvent à Paris, c'est très difficile d'avoir un permis. C'est une ville où les gens sont très compétents et les délais sont respectés. Moi, je suis assez surpris de la qualité quand même, de, en général. Alors après, si vous prenez une petite commune, c'est peut-être différent en effet. Mais c'est toute petite commune hein. Donc, euh,
1: Même dans le périurbain, dans des communes de plus petite taille euh,
4: Oui, c'est... Là, c'est un peu différent, mais ils vont, ils vont chercher la compétence, dans ce cas-là, auprès de la ville à côté, ou de la communauté d'agglomération. Enfin, pas... Par contre, je n'ai pas compris votre première question sur le, le, le foncier, les PLH.
2: Moi, je vais répondre sur sur ah bon, mais mais Peut-être euh... vous pouvez quand même... <rire>
1: pour on préciser, peut quand même lui laisser la parole ouais. pour qu'il explique.
2: Alors, je, je vais traduire la question. Non, 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 euh, Emmanuel, laisse-le, euh, laisse-le. Okay.
8: <rire> Allez-y. Euh, non, mais je, je, les volets fonciers effectivement, la, la, la plupart des, des collectivités se dotent de, de référentiels fonciers où ils vont identifier tous les terrains sur lesquels ils souhaitent euh, produire du logement, que ce soit du coup, dans des opérations un euh, peu structurées ou justement dans le diffus et euh, la, la grande question se pose sur les temporalités du, euh, de, de cette mobilisation du foncier dans le diffus avec les questions de rétention foncière euh, d'encadrement de, de ces opérations là et, euh, et les collectivités sont parfois un peu démunies euh, et aussi ils ne savent pas comment faire parce qu'elles sont tous ces référentiels et d'affichage en fait. Est-ce qu'on est qu a fléché cette parcelle où, où tout le monde sait très bien qu'il doit se passer quelque chose, mais il y a une différence entre savoir qu'il va se passer quelque chose parce qu'on voit que le bâti est dégradé et afficher que la parcelle de Mme Michu va, va muter et, que, et faire une sorte d'appel au promoteur là-dessus, alors que ce n'est pas forcément le, la volonté d'aller aussi loin. Euh, et on se demande que, quelle est la publicité à faire de, 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 à ces, ces, ces documents et euh, sera, comment est-ce que les promoteurs voient un petit peu ce, ce type d'outils. Voilà.
4: Donc, j'ai bien compris, vous, vous traduirez après, c'est les OAP, quoi, en gros, sur les, met, enfin, les secteurs d'orientation d'aménagement. Moi, je dis que c'est un, un début, c'est un début à écrire une et, histoire. Et,
1: et vous pouvez expliquer pour les personnes bah, qui c des pas, secteurs OAP on,
4: au secteur, on, on décide de bah, s'il doit y avoir un projet à tel endroit, euh, froid, minimum, on donne quelques euh, contraintes ou quelques indications, orientation, puisque c'est ça le terme, d'orientation euh, du, du secteur urbanisé. Euh, voilà, donc c'est un début d'histoire. Après, euh, la mise en pratique, euh, après, la ville peut aller euh, signer avec un établissement public foncier pour faire de la préemption, etc. Là, c'est l'outil... Euh, majeur après pour aller travailler ces secteurs d'orientation euh, ou faire une ZAC ou aussi enfin, euh, plus tard mais euh, moi je trouve que c'est un bon début quoi. et puis ça te permet, alors, nous, après nous les promoteurs quand on découvre ça on dit tiens bah, on va essayer euh, d'aller faire quelque chose puis quelquefois bah, quelque ça marche, quelquefois ça marche pas hein. ça dépend si on arrive à avoir la maîtrise foncière
2: je vais compléter un peu sur le, justement sur parce que c'est un élément aussi qui est intéressant en matière de négociation même si c'est pas là en fait c'est pas quelque chose qui implique en tout cas de mon point de vue encore vraiment les promoteurs comme je comme je vais le voir en fait il faut voir qu'il y a eu une génération de PLH qui affichait des objectifs de construction de logements puisque c'est le but, euh, but d'un PLH qui était déconnecté de la réalité. Ce qui se passait c'est qu'on faisait l'évaluation euh, cinq ou six ans plus tard, et on se rendait compte que qu'ils bah, avaient affiché ce que, euh, ce que la préfecture leur avait dit d'afficher mais qu'il n'y bon, avait aucune volonté concrète de faire et qu'ils euh, n'avaient pas bien réfléchi aux moyens. Donc maintenant euh, j'ai pu, pu voir puisque l'IAU est présente au conseil régional de l'habitat et de l'hébergement donc qui a fait le SRHH qui fixe un peu les les objectifs d'ensemble euh, doivent, doivent avec lesquels les, les objectifs des PLH doivent être compatibles. Euh, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, un PLH euh, qui ne justifie pas justement par, son, par une assise foncière ses objectifs euh, de construction, a de très beaucoup plus grandes chances d'être toqué. Maintenant, une des demandes quasi systématiques du CRHH, euh, donc notamment de l'État et aussi de la région, c'est justement qu'il y ait un diagnostic foncier qui viennent qui justifier les objectifs avancés et la faisabilité. Parce qu'on est quand même sur des, sur, des, sur des temps assez courts, on est, on est sur cinq, cinq et quelques années, c'est-à-dire si ce pas lancé très rapidement, ça ne sortira jamais dans les temps, temps impartis. Donc il y a cette évolution et maintenant voilà, il y a une très forte pression pour, pour un conventionnement EPFIF euh, pour qu'il y ait un diagnostic foncier euh, fait, par, euh, fait par les PFIF dans, pour, pour les PLH. Et euh, si les PLH, eux aussi, sont amenés à devenir intercommunaux, ça va devenir un outil, euh, un outil important, oui. Et euh, je ne pense pas que ce soit que de l'affichage. Hein. Parce que maintenant, les services de l'État, ils regardent ça assez près, hein, pour l'avoir vu. Euh, donc, euh, non, non, bah c'est une évolution normale. cest dire euh, puisque, effectivement, euh, s'il n'y a pas de maîtrise foncière, si on ne voit pas où quelles sont les possibilités foncières, il n'y aura pas de construction de logements, Voilà, mais donc il y, y a une négociation maintenant forte entre les communes, et bah en tout cas ceux qui produisent les PLH, et, et les services de l'État et les services régionaux.
8: Je ne sais pas si je peux me permettre de préciser ma question. Oui, allez-y, rapidement. Ou C'est que justement, on a parlé, enfin, je, je disais, j'essaie d'approfondir un petit peu, quand on a parlé du fait qu'il y ait 30% de la construction qui se fait dans les opérations structurées et 60% dans le diffus, 60 dans, le diffus dans, les, dans les volets fonciers, justement, on est avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on va mettre des OAP. On va, mettre des, on va parler des modifications de réglementaires ou des questions d'acquisition foncière sur les questions les plus, sur les sites les plus compliqués, sur les, les, les sites plus gros, etc. Mais on a 60 de la construction du, du foncier qu'on qu a identifié. On va avoir identifié toutes ces parcelles, dans les, mais, en, mais en termes d'outils, on est assez limité en fait pour maîtriser justement les temporalités. Et, euh, et la mobilisation de, et les questions de rétention foncière qu'il peut y avoir. Quand on est sur des parcelles de, justement, 3000 mètres euh, carrés, la collectivité, il n'y a pas de raison qu'elle achète, parce que c'est facile. Il euh, n'y a pas de raison de mettre une OAP, parce que c'est quand même un petit site. Euh, et euh, dans les communes, il va y avoir une dizaine de sites comme ça. Et comment est-ce que qu la collectivité se pose la question de comment, comment faire avec ce foncier-là, où finalement, on met un peu dans un tiroirs, on s'occupe du reste. Quoi.
2: Ben là, vous êtes déjà au niveau supérieur de la réflexion, puisque en fait, euh, là, pour, pour vraiment le moment présent, euh, pourquoi est-ce qu'on a développé ce volet foncier C'était pour limiter euh, ce qui était de mauvaise foi. Allons-y clairement, c'est-à-dire hein, euh, c'est pour limiter l'affichage. Là, là c'est déjà le niveau supérieur de la réflexion, c'est-à-dire est-ce que les dynamiques du marché vont, euh, voilà. Après, il y a différents moyens de juger de la bonne volonté d'un maire, notamment sur le nombre de permis de construire, de, 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 de logements autorisés. Simplement, il y a toujours un écart entre autoriser et commencer, par exemple. Euh, on peut regarder les, comment les, les dynamiques passées, c'est-à-dire de, de construction. Il n'y a pas de raison que, pour à moins qu'il qu n'y ait, ait plus de foncier absolument dans une commune, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, les dynamiques qui ont été vraies pendant 15 ans s'effondrent. Alors après, voilà, ça fait l'objet d'un diagnostic, hein, je ne dis pas que c'est impossible. Mais euh, en, en tout cas, pour ce que j'ai pu voir dans, dans le jugement des PLH, Aujourd'hui, pour qu'un PLH soit validé, on va surtout juger de la, de la faisabilité. Mais dans le, dans, le, dans le terme faisabilité, il y a l'idée que potentiellement, si tout tourne mal, ça peut mal tourner. Mais il ne faut pas que les équipes municipales soient accusées de mauvaise volonté en la matière, c'est tout.
1: D'autres questions Oui, alors je fais passer le micro. Merci.
9: Euh, J'ai deux questions un peu larges. Est-ce que, euh, est que vous... Juste vous, vous présenter. Pardon, Anaïs Collet, euh, enseignante chercheuse et membre de, de la revue métropolitique. Euh, deux questions un peu larges. Une première qui est euh, de savoir si, euh, par la pratique ou par la recherche, euh, vous voyez se dégager une sorte de typologie euh, euh, des, communes ou des, oui, des communes ou des maires, ou une, une cartographie en termes, justement, de relations entre maires et promoteurs au regard, je ne sais pas, des étiquettes politiques, des situations géographiques, du tissu urbain, etc., est-ce qu'on peut esquisser une sorte de typologie euh, Et la, la deuxième question, euh, qui s'adresse peut-être plus à Julie Pollard, euh, vous disiez que pour les élus, il y a deux éléments essentiels, le, la, le contrôle des prix et le contrôle du peuplement. Est-ce que ça marche, euh, ces chartes promoteurs Est-ce qu'il y a des effets voilà. Et peut-être juste une petite question de curiosité. Je me demandais en Béotienne comment on fait pour limiter les ventes à des particuliers investisseurs parce que ce ne sont jamais que des particuliers qui achètent un logement. Est-ce qu'il est qu est qu y a de la limitation de vente Enfin voilà, quel est le mécanisme Alors en, en termes de gestion du temps, même si c'est trois questions
1: assez lourdes, euh, comme il nous reste dix minutes, je voudrais qu'on prenne euh, rapidement, madame avait une question là-bas. Euh, voilà. Rapidement, vous posez vos questions et euh, vous notez bien. Et puis ensuite, je vous redonne la parole et vous ferez une réponse groupée. Merci.
9: Vous vous présentez. Euh, Marianne Thibault du groupe Logement français. Euh, moi, j'ai une question concernant justement le, le devenir de ces chartes par rapport à, au Grand Paris, des projets du Grand Paris. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui ces chartes vont se développer ou est-ce que vous pensez que les maires vont faire jouer la concurrence entre les, les promoteurs une vraie question. Merci. Bonjour, euh, Mounalek Nati. Euh, je suis étudiante en affaires urbaines et actuellement en stage à Bouygues Immobilier. Donc ma question, c'était euh, dans le cadre des négociations, est-ce que les maires euh, ne demandent pas de plus en plus aux promoteurs d'être force de propositions, notamment en termes d'innovation sociale Et euh, au-delà d'une de, technicité sur la production de logements, on leur demande de... De, de proposer euh, des projets de, de manière d'habiter. Voilà.
1: Euh, vous pouvez passer le micro derrière, merci. Oui,
10: alors une question, je Hélène... suis Hélène Jouanet de l'IAU Île-de-France. Je voulais savoir que vous avez beaucoup insisté sur en fait, la diversité des situations locales, en termes par exemple de chartes promoteurs, et je voulais savoir, comme elles existent depuis un certain temps malgré tout, est-ce qu'il y a un regard rétrospectif qui montrerait des évolutions dans dans les façons de les concevoir ou, je ne sais pas, serait plus axée sur la question de la limitation des prix, un peu moins regardante maintenant ou attentive sur les questions de peuplement, est-ce qu'il y a une évolution Et puis d'autre part, globalement, en termes de politique de l'habitat, on regrette ou on constate souvent un peu une diminution en termes de financement de tout ce qui est aide de l'État, mais malgré tout, tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est quand même, sur la question du droit ou de la vigilance, une présence réaffirmée de l'État. Quand vous citez un peu les exemples de Vélizy ou... Voilà, Est-ce que, est que votre point de vue de promoteur, c'est effectivement une présence actuellement, un réinvestissement de l'État dans, dans votre action à vous voilà.
1: Ça rejoint, je pense, la, la question qui a été posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui commence Monsieur Frédéric Cartier
4: euh, Oui, peut-être dans le désordre, pour répondre à madame, sur les chartes, c'est pas parce qu'il y a une charte qu'il n'y a pas de concurrence, déjà. Il y a des règles, mais après... Il y a une concurrence, hein, parce qu'on peut très bien, euh, avec des, des prix euh, inscrits, euh, faire un, un meilleur produit ou moins bien. Hein, voilà, donc après, il y a quand même une concurrence. Euh, savoir si les maires, euh, les élus vont, vont en faire plus, il euh, bah, faut leur poser la question. Moi j'en sais rien. Hein. Euh, je dirais que pour, pour toutes les, les villes qui ont une politique euh, sur les prix et sur le foncier, et la maîtrise de. De, du logement en accession, euh, on, on, on les incitera à en faire une, parce que euh, au moins c'est clair. Quoi. Mais après, c'est aux élus de décider. Euh, vous avez parlé aussi dans comment on fait pour euh, qu'il n'y ait pas de, que des, des logements vendus à des investisseurs. Euh, D'abord, ça, ça rentre pas C'est avec la, la typologie, il faut savoir que les villes imposent des typologies, alors quelquefois c'est un peu farfelu, parce que nous on a une étude de marché qui nous dit qu'il euh, faut faire euh, 10% de T1, euh, 15% de T2, et puis eux ils nous disent euh, 0 T1, euh, et puis euh, évidemment c'est toujours des grands logements que valent les villes, hein, parce que c'est vrai que les familles, euh, sauf qu'après les gens ils peuvent pas se les payer, donc, euh <rire> mais donc c est, c est, voilà, comment c'est régulé, c'est grâce à la typologie, parce qu'un logement investisseur... Euh, il y a un plafond, il y a le Pinel, on ne doit pas dépasser, je sais plus, 300 000 euros. Bon, tout ça, ça fixe et ça cadre le nombre d'investisseurs. Alors il y a des villes qui disent dans les chartes, zéro logement investisseur. Il faut savoir que quand on déclare qu'on est investisseur, euh, fiscalement, on se fait rattraper si on n'est pas... Enfin, si c'est déclaré en résidence principale et puis vous devenez euh, euh, propriétaire euh, bailleur, euh, vous êtes rattrapé par le fisc et c'est contraignant parce que vous perdez toutes les tous les avantages euh, fiscaux. Donc on ne s'amuse pas trop à faire ça. Hein. Enfin, je pense que les acquéreurs ne euh, peuvent pas tricher longtemps, en tout cas. Sur euh, l'innovation sociale, euh, bah, dans tous nos groupes, il euh, y a pas mal de recherche et développements, euh, C'est vrai que je n'ai pas parlé des produits, nous on a, euh, on a des produits de résidence euh, service senior, on fait tous à peu près les mêmes choses chez les promoteurs. Nous on a un, un concept qui s'appelle Cocoon Age, qui est une résidence intergénérationnelle avec une, une sorte de, pas d'exploitant, mais d'animateur, de, un euh, une sorte de club med, où il y a des sociologues qui font vivre les gens ensemble, donc ça, ça plaît bien aux élus. En général, quand on va voir un maire avec notre concept, on repart avec un terrain et un projet. Donc il euh, y a une, beaucoup d'attentes sur l'innovation, euh, le faire vivre ensemble euh, différemment à travers les projets. Euh, on
1: en combien en Ile-de-France euh, On en, prix, en a en
4: deux, deux qui ont démarré. Je fais la première pierre euh, du second, là, il y, y a 15 jours. On en a 40 en, en France. Euh, sur la présence de l'État, euh, bah, je l'avais déjà évoqué, hein, c'est vrai que le, 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 le préfet, on entend euh, de plus en plus souvent en parler, même j'ai eu, un, alors qu'on avait un courrier, euh, notre bailleur social avait euh, un accord, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, de financement euh, écrit, signé, euh, la préfecture, euh, au bout d'un an, au moment où on doit lancer l'opération, euh, le préfet a dit bah non c'est Je reviens sur l'accord. Euh, et c'était un règlement de compte entre la ville et le préfet, dont on a été victime. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'entre l'État et la collectivité locale, il se passe des choses.
3: Peut-être juste pour réagir très vite, il y avait, il y avait beaucoup de questions. Euh, effectivement, re redire un point sur la question de comment est-ce qu'on limite les ventes aux, aux investisseurs. Donc effectivement, c'est une question qui est compliquée parce que ça pose la question de la discrimination, en fait, et comment est-ce qu'on met en place des pratiques discriminatoires, une forme de discrimination euh, au moment de la vente et dans les communes et donc effectivement il y a certaines communes qui l'affichent euh, quand même clairement dans les chartes mais la plupart du temps c'est la question de la taille des logements qui est absolument euh, centrale et la question de la commercialisation puisqu'on sait que euh, les logements investisseurs sont souvent euh, localisés euh, ailleurs que là où résident euh, les, les acheteurs donc en ouvrant un bureau de commercialisation sur place on, on, joue, aussi, euh, on joue aussi là dessus euh, un autre point qui me semble très important par rapport au, au rôle de, de l'État et plus largement au rôle de l'État dans les activités des, des promoteurs. Euh, alors, je, je suis peut-être allée un petit peu vite. Je ne dis pas du tout qu'il y a une disparition euh, du, du rôle de l'État. Euh, je pense que le rôle euh, de, des politiques nationales du logement, le rôle de l'État euh, dans l'activité des promoteurs est quelque chose d'absolument essentiel et en particulier euh, je crois qu'il y a eu les chiffres tout à l'heure sur les dispositifs fiscaux d'incitation à l'investissement locatif. En fait, euh, on a aujourd'hui plus de 50% euh, des logements produits par les promoteurs immobiliers qui bénéficient de ce type de, de dispositif et donc là on est clairement voilà donc 54% merci donc on est clairement dans de l'action publique euh, c'est l'action de l'État et donc on a un rôle de l'État qui est absolument euh, qui est absolument central donc voilà ça je pense que c'est quelque chose que, qui est toujours important euh, à, à rappeler euh, Peut-être encore un, un mot très rapide sur ce qui figure euh, dans les chartes et là où on, on attend hein, les, les acteurs privés, je pense qu'effectivement euh, les, les attentes euh, des, euh, des élus euh, ont tendance à être euh, croissantes, on a de plus en plus de choses, d'éléments euh, à s'élargir qui figurent euh, dans, dans ces chartes euh, avec des, des objectifs euh, voilà, de plus en plus étendus qui sont euh, exigés. Euh, Qui sont adressés aux, aux, aux acteurs privés. D'accord. Oui,
1: Emmanuel Non, tu ne veux pas Non
2: Bon. C'est aux invités de répondre. Moi, je...
1: Si tu souhaitais euh, Attends, apporter euh, quelques éléments de réponse, ça, veut, ça veut sur être les bosser différents bosser un peu.
2: Points. Là... Non, euh, alors je relis les questions. Non, bah sur la typologie, euh, j'aurais répondu exactement la même chose. Effectivement, c'est ça, ça le levier, hein, puisque l'efficacité des en de Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment de l'étude de reste à faire là-dessus. la plupart des chartes sont quand même assez récentes. Hein. On a des chartes historiques. Euh, la plupart, c'est-à-dire, moi, il euh, y a encore quelques années, on était à 20 et quelques, là, on est passé à 50. Donc euh, les, les communes se regardent les unes les autres et ça, ça, se, ça se répand. Donc euh, ça va devenir un enjeu majeur, hein, ça c'est sûr, euh, c'est identifié euh, comme tel. C'est peut-être le bon moment pour s'en saisir. Euh, après, moi j'ai eu des retours comme quoi c'est efficace, euh, notamment en termes de contrôle des prix. D'ailleurs c'est confirmé par Monsieur Cartier. Euh. Mmh. Voilà.
4: Après, est-ce que c'est efficace pour que le, le maire soit réélu <rire> Ça si on Ça marche pas la, toujours. Hein, si vous on avez savait exemples, la recette... Mais... <rire> Et pour répondre à votre question, il y, y a bien une cartographie, hein, mais elle est politique en fait. Elle rejoint parce que la charte, elle n'est que le reflet d'une politique, une stratégie euh, d'aménagement du territoire. Donc oui, si on peut, je pourrais vous faire une carte avec les chartes. Euh.
2: Bah, elle, elle est là, la carte. Il hein, euh, oui, y a une étude récente qui. Euh, qui
4: c'est intéressant. Bien,
2: intéressant bien entendu, voilà, c'est juste les communes. Euh, c'est juste les communes concernées voilà, qui, qui mettent en place ces chartes. Bien entendu, c'est très variable d'une charte à l'autre. Euh, alors voilà, après, à partir du moment où là, il n'y a, a, a plus de retour de l'État, c'est-à-dire le préfet s'est tue sur le sujet, on ne l'entend plus, euh, la FPI va suivre ses membres et elle ne va plus rien dire non plus. Donc ça va se développer, oui. <rire> c'est-à-dire euh, euh, les communes, si, euh, si on leur donne un outil et qu'il n'est pas contesté et que c'est efficace chez les voisines... Euh, voilà, à, part, euh, à, part, à moins qu'elles aient un agenda politique qui soit pas du tout dans ce sens-là, euh, elles auraient tort de se priver. Mais bon, après, euh, voilà, on n'est pas devins, on sait pas, on verra.
1: Ok. Euh, juste avant de, de clore, Anne-Claire, tu voulais dire un mot Non, c'est une bon. des plus anciennes,
10: on les connaît, enfin, qui est une des plus anciennes, on voit bien que, sur, en tout cas, sur la révolution <coughs> des euh, c'est tout à fait efficace, puisque, en réalité, à partir d'un certain moment, dans le rapport de force, était très clair que pour construire un Nanterre, la barre était connue, je crois que c'était autour de 4 euros, et dans enfin, un moment où les prix étaient franchement à la hausse, ça a fonctionné. Donc ça doit forcément avoir un impact sur le développement. Maintenant, c'est un one-shot. Enfin, parce que, on sait que les clauses euh, anticipatives, elles n'ont pas de fondement euh, légal. Et donc, euh, quelqu'un qui voudrait revendre et, et, et tirer le prix de sa plus-value euh, serait difficile à attaquer. Et, alors, peut-être dans le contrat avec la collectivité, je ne sais pas, avec nous, si on a des cas déjà... si
2: bon, Alors, je suis pas spécialiste, mais je ne suis pas sûr que ce soit si illégal que ça, parce qu'en fait, c'est signé devant notaire. Pas, la question, voilà, la, la
4: il y a eu le cas sur la ville de Saint-Ouen, et la ville a perdu.
1: La, le, le Parce qu'ils ont essayé
4: de préempter pour casser cette vente, et malgré... Ils ont perdu. C'est complètement illégal. D'ailleurs, on avait fait une réunion sur les chartes, et il y avait une juriste qui a dit, bah, tout ce qu'on écrit dans la charte, ça vaut rien, juridiquement parlant. Voilà. <rire> et même si c'est dans les actes notariés, où on ne peut pas revendre avant 6 ans, etc., alors, sur la ville de Nanterre, ils ont, je crois qu'il y a eu un peu de jurisprudence pendant un moment, euh, mais c'était sur des terrains qui appartenaient à la collectivité, et où ils ont imposé donc, des prix plafonnés, mais c'était un peu normal, là qu'ils gagnent, puisque c'était pour réguler, mais c'était avec l'argent, enfin, un foncier de la ville qui avait été minimisé en termes de, de valeur. Voilà, donc c'était un peu différent.
2: Et aussi rajouter, bien entendu, il bah, faut le préciser, aujourd'hui on parle que de neuf. Mais euh, comme, euh, comme ta remarque le, le laisse euh, entendre, euh, une fois le neuf, euh, le neuf euh, est amené à devenir de l'ancien, et ensuite l'ancien, voilà, il euh, n'y a, a plus de limites, il a plus de contrôle sur les prix. Et donc, ah bah,
4: pour compléter, il y a une ville, que, bon que je peux la citer, c'est Pantin, qui n'a bon, pas une charte vraiment écrite, mais euh, qui, qui, qui prend votre grille de vente et qui vous dit bon, faut pas dépasser tant, euh, avec trois niveaux de prix, euh, très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve. Moi, j'ai un programme qui est devant la mairie. Euh, je ne sais plus combien il se vend 5000 et quelques euros, 5002 ou 5300. Euh, alors que l'ancien est, 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 est à certains endroits, plus cher. Et, et là, c'est un peu la limite de l'exercice. Parce que les chartes, il faut quand même que ce soit corrélé à un marché de l'ancien. Si, si l'ancien devient plus cher que le neuf, enfin, c'est plus cohérent. <rire> et c'est le cas. Donc ça veut dire qu'il En gros, ça se voit bien. <rire> ah oui, <après> ça, <rire> ça, ça on a vendu en une matinée, on a tout vendu. Bon. Et c'est revendu deux mois plus tard. Voilà, donc il y en a euh... qui sert charmante, mais, mais il y a les clauses antispéculatives, mais bon.
1: Donc, finalement, les chartes sont bien utiles et, et efficaces. Euh, on n'a pas épuisé le sujet. Vu l'actualité euh, à venir sur le logement, on se disait que peut-être on referait un petit-déj l'an prochain où on serait plus du côté des collectivités, des élus, pour réaborder cette question avec un regard un peu différent. Et on voit bien qu'il y a matière... Euh, de toute façon, euh, donc, je remercie beaucoup euh, nos deux intervenants. Merci à Frédéric Cartier, merci beaucoup à Julie Pollard, merci à Emmanuel et merci à vous tous. Et euh, vous trouverez le podcast euh, de ce petit déj très vite, euh, demain ou après-demain, sur notre site web et une synthèse qui vous sera envoyée en PDF. Voilà, merci beaucoup.